0: Queridos ouvintes, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Está começando o intervalo de confiança número 45, mas ele é o nosso episódio 98, segundo a todos os nossos cronogramas malucos, né? E o episódio vai começar logo, logo, mas, como sempre, a gente tem um papo, né? Super rápido com o Mari. Nossos recadinhos, já voltamos.
1: Oi gente, é, eu sei que vocês estavam esperando aqui os recadinhos da Mariana, mas a gente teve um probleminha técnico, então eu mesmo aqui, o Igor, mandando os recadinhos para vocês. E vão ser super rapidinhos, que vocês já estão escutando a minha voz bastante aí no episódio. E no episódio que vem a gente volta de novo com, com a nossa produtora Mariana. Mas basicamente não se esqueça de seguir é, o Intervalo de Confiança nas redes sociais. É, tanto no Twitter quanto no Instagram, nós estamos como arroba é I-C-O-N-F-P-O-D e no Facebook nós temos a página Intervalo de Confiança você pode pesquisar lá. E agora nós também estamos no YouTube, você pode entrar no post desse episódio e pegar ali direitinho o link pro nosso YouTube, a gente não tem um número ainda de assinantes suficiente pra gente ter uma URL bonitinha, por isso a gente pede pra todo mundo assinar pra gente chegar num número bacana ali de assinantes, pra gente ter uma URL legal pra poder é, divulgar para vocês é, mas você pode entrar no post do episódio e tem lá o link pro nosso YouTube ou o mesmo você pesquisar lá intervalo de confiança só que vai aparecer várias coisas que não são a gente enfim, a gente está postando lá conteúdo exclusivo é o Mais Valia da Carla Braga, está indo agora direto para o YouTube e o meu programa o Teorema de Segunda também está indo direto para o YouTube, além dos áudios brutos, as gravações sem edição também estão indo para lá após o lançamento dos episódios, se você quiser ouvir a gravação ao vivo, você pode então se tornar um apoiador do intervalo de confiança e assim também ajudar na divulgação científica, você pode entrar em intervalo valodeconfianca.com.br para você ver as opções de apoio. Você pode começar nos apoiando a valores pequenininhos que começam a 5 reais por mês, o que dá menos de 20 centavos por dia. Ajuda a gente bastante e você está ajudando aí na divulgação científica, ok? Então vamos agora voltar para o episódio. Mais uma vez, desculpa aí pelo nosso imprevisto aqui na parte dos recadinhos, mas o episódio ficou bem legal. Escutem lá. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: E hoje aqui estamos vendo, vocês viram que o nosso, é, nosso título hoje está bem maluco, mas vocês vão entender tudo logo, logo, calma. E para me ajudar a explicar todas essas coisas malucas, está comigo o nosso querido Igor Alcântara.
1: Olá, querido e querido ouvinte, dobridem, a gente vai falar de alguns assuntos que talvez deixem algumas pessoas chateadas, mas gente, não é pessoal, é só ciência.
0: A ciência nunca é pessoal, e se for pessoal, não é ciência, ou não deveria ser. Exatamente. Então, gente, é, a gente está acostumado aqui nas redes sociais, se bombardejando com informações, né, pouquinho questionáveis, né, relacionados a várias coisas, né, como, por exemplo, alimentação, remédio milagroso, tem um, aquele, o, o clássico misticismo quântico, né, negação de mudanças climáticas e você, a gente pode sentar aqui até amanhã com exemplos, né, que não vão acabar. E o problema, né, a gente começa a piorar, assim, né, existe problema quando a informação é falsa, mas o problema começa a piorar quando dizem apresentar argumentos científicos para ganhar alguma credibilidade, né, então, desde aí, o iluminismo e tal, e a formação da ciência, a gente tem. A ciência desperta um certo sentimento sublime, né? De admiração, né? Mas a, pi, a pseudociência também produz esse, esse sentimento, né? Esse efeito. Né? Como que a gente vai diferenciar, né? Porque a pseudociência ocupa a lacuna que não são ocupadas quando a ciência é bem entendida, né? Então, quando tem algum momento ali que a gente não entendeu direito, tipo, por exemplo, é, eu gosto do de desenho quântico, né? Tipo, ninguém entende o que, que é, então o espaço tá aberto para as pseudociências aparecerem, né? E o Caucega, no seu famoso livro O Mundo Assobrado pelos Demônios, escreve que muitas pessoas no uma paixão não correspondida pela ciência, né? O autor afirma que 95% dos norte-americanos são analfabetos científicos. Isso são dados da época do livro, né? E esse percentual é igual ao número de afro-americanos, né? Que eram analfabetos quando havia penalidades severas para quem ensinasse um escravo a ler. Então, a gente não tem nenhuma penalidade contra pessoas serem ensinadas cientificamente, né? Mas a quantidade de pessoas analfabetas científicas são a mesma coisa.
1: Não tem nenhuma penalidade, você vai ser só chamado de comunista, mas tirando isso só tá
0: tranquilo. Que, segundo as pessoas, pode ser uma penalidade ou pode ser um elogio, depende de onde você está vindo. É,
1: fica, aí, fica aí a, a, a questão, né?
0: <risos> Como tudo, né, na, na humanidade, né? Quando existe uma brecha, certos grupos se aproveitam, né? Então eles se aproveitam da ciência e de, de, das técnicas e procedimentos para apresentar coisas que não são nada científicas, né? E como, o que que diferencia, então, a ciência e a pseudociência? Como que, a, a, que as pessoas se aproveitam do analfabetismo científico para vender pseudociências dignas de, de credibilidade? Quando a gente fala vender, não é só vender como ideia, mas literalmente vender mesmo. E por que que acreditamos no que acreditamos? Então, esse é o tema do intervalo de confiança de hoje. Certo, Igor?
1: É, exatamente. e uma Você citou o Carl Sagan no começo, né? Ele tem um termo que a gente não vai aplicar... A gente não vai falar de religião aqui, que fique claro. É, a gente simplesmente falou... Isso é um tema espinhoso. É, não, porque é um outro assunto, né? A gente não tá falando das coisas que não são científicas. A religião é um outro aspecto, e eu, na minha eu tenho uma opinião pessoal, que a religião não precisa competir com a ciência. Cada um tem a sua área de atuação, e tá tudo bem se, enfim, desde que você mantenha o estado laico, obviamente, pra mim tá tudo tranquilo você ter sua fé e tá, tal, beleza, a gente vai falar disso. Mas o Carl Sagan ele tem um termo interessante que ele chama é, o Deus das lacunas, né? O é, God of the gaps, no original inglês. Que é basicamente o seguinte, que é o pessoal... Só que eu vou, tirar, vou retirar a palavra Deus, eu vou colocar colocar aqui é, explicações malucas. Então, basicamente, é o seguinte. Todos aqueles pedaços de informação, é, aqueles pedaços de coisas que você não conhece, as pessoas metiam uma explicação maluca no meio. É, antigamente, era, era Deus, mas eu vou colocar aqui explicações malucas. Então, por exemplo, é, eu não entendo ou entendo muito pouco um determinado assunto. E aqueles pedacinhos que eu não entendo, eu coloco qualquer coisa ali tipo, whatever, enfim, qualquer coisa é, é maluca ali no Eu meio. Eu não
0: entendo como as pessoas construíram as pirâmides sem um andangue. Então, alienígenas.
1: Perfeito. Esse é um exemplo perfeito. Que, inclusive, é, essa é uma questão da alienígenas do passado, que é uma pseudociência, a gente não separou pra, pra falar aqui, mas dá pra gente citar rapidamente. Esses alienígenas do passado é uma pseudociência muito enraizada no racismo, porque eles só falam disso de civilizações que os europeus consideravam civilizações menos avançadas. Você pega... Não que ninguém nunca considerou o Egito menos avançado, mas a África é vítima de preconceito muito grande. É o continente vítima do maior preconceito que existe.
0: E os alienígenas não ajudaram a fazer Stonehenge, né? Stonehenge não, não foram Isso. A
1: Stonehenge, que na Inglaterra, ninguém pensa que foi alienígena. Né? Ou pelo menos não é o consenso dessa galera maluquete. Agora, você pega alguma coisa na América, na América pré-Colombo, né? Pré-Colombiana, você pega alguma coisa na África, aí é alienígena. Mas a muralha da China não não foi alienígena, os, sei lá, os monumentos na Grécia Antiga não foram alienígenas, enfim, nada disso foi alienígena, ou mesmo da, na, na Mesopotâmia, ninguém fala que quem fez os jardins da Babilônia foram é, sei lá, reptilianos, mas falam que as pirâmides foi, então assim, ah, porque ninguém sabe como foram feitas as pirâmides, cara, sabe, todo mundo sabe, tem cara foi, projetos de como foi feita as pirâmides, só que isso aí, foi, isso, isso aí, isso aí é, a gente sabe como foi feita a pirâmide, usando tecnologia da época... Mas
0: isso aí é claramente mentira, é,
1: pois é. é claramente
0: mentira, são pessoas pessoas que ficam inventando coisas no computador sendo que a resposta já está na cara, que é alienígena e ninguém né, quer, quer é, aceitar e isso. E ele né? fala assim,
1: mas como é que você explica, seus ateus satanistas, eu lembro na época que eu gravo que eu, era, que eu era da equipe do Mundo Freak que me chamavam de ateus satanista, que é uma coisa que eu estou tentando entender o que, que significa, mas enfim, como vocês explicam os seus ateus que detalhe, o que que ufologia tem a ver com ateísmo, né? mas ok, continuando. Mas você explica que tem pirâmide no Egito e tem pirâmide, é, por exemplo na América, e essa civilização até antes da chegada dos europeus nunca conversaram com a outra. Simples. Você quer fazer um prédio alto? A coisa mais fácil do mundo é você fazer uma pirâmide. Você bota uma base maior e você vai diminuindo o tamanho. É o jeito mais fácil de você fazer uma coisa alta. É por isso que todo mundo fazia pirâmide. Porque é era é o que eles conseguiam fazer. Eles devem ter tentado fazer um monte de prédios diferentes. Só que não estão hoje em dia que deve ter caído tudo. O que sobreviveu foi pirâmide. Porque, enfim, é a estrutura mais estável. É isso. Fácil. Você consegue explicar. E aí, voltando mais uma vez no Corsair, no livro dele ele cita coisa que não é. Dele, né? Mas é um conceito que tem nesse livro é, e o Carl Schengen explica de um jeito muito fácil. Detalhe: esse livro é O Mundo Assombrado por Demônios. Eu acho que deveria ser a leitura obrigatória. É assim: é um livro fantástico. Eu li mais de uma vez. É tão bom que o livro é. é. É um livro muito bom para o alfabetismo científico. Nesse livro ele cita uma coisa que a gente chama da navalha de Okan, né? Que é, que é muito comum e é importante a gente ter isso em mente. Que é basicamente o seguinte: se você tem duas explicações. Resumi o que é a navalha de Okan a, 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 O conceito é um pouco mais complexo isso, mas basicamente é o seguinte: se você tem duas explicações para o mesmo mesmo fenômeno, e ambas explicam aquele fenômeno, a explicação mais simples é tida como a mais correta. E a ciência, ela sempre caminha por isso daí. A ciência sempre caminha por uma ciência séria, né? Sempre caminha por um sentido de explicar as coisas do jeito mais simples e, e direto, sem enrolações, sem é, subterfúgios desnecessários, digamos assim. Então, é basicamente isso. Então, quem será que fez as pirâmides do Egito? Foram os egípcios ou foram alienígenas? Cara, você poderia ter uma explicação, apesar de ser zero prova. A gente não tem zero evidência de alienígenas alienígena aqui na Terra. Mas você teria uma explicação teoricamente plausível de que, ah, tá, os alienígenas tinham tecnologias aqui e a pirâmide, ok. Ou você tem outra explicação que Os egípcios fizeram, a gente conhece as técnicas que eles utilizaram, a gente sabe como é que eles é, pegavam pedras no alto do rio e desciam essas pedras pelo Nilo, a gente consegue sabe, sabe tudo isso. Como é que eles não voltavam as, as pedras, como é que eles empilhavam as pedras, etc. Mas a explicação mais fácil é saber que foi o daqui da Terra mesmo, né? Então, muito das pseudociências você consegue desbancar simplesmente com isso, né? E entenda que você não conhecer como um determinado fenômeno funciona, é ok. A gente, a ciência, ela trabalha no, no desconhecido e de tentar explorar o desconhecido pra, com, com determinadas explicações. Você não simplesmente encaixa qualquer maluquice que veio da sua cabeça. E outra coisa, o fato de você não entender uma coisa não quer dizer que aquela coisa não seja do jeito entendeu, que você não consiga entender. Existem coisas que a gente não consegue entender. Eu não consigo entender e nunca tentei. Por exemplo, mecânica quântica. Se a gente tem alguma coisa relacionada à quântica, a gente chama a J que é de física, enfim é... física da Unicamp, escondedora de alienígenas ela entende desse tipo de assunto e ok, tudo bem, agora não é porque eu entendo de quântica, que eu não entendo de quântica que eu vou então pegar qualquer coisa maluca da minha cabeça o que eu sonhei e vou falar, não, isso aqui é quântica porque isso aqui eu consigo entender isso aqui eu me sinto confortável com isso daqui então por isso essa é a explicação né?
0: tá, mas qual que é a diferença entre ciência e pseudociência? como que a gente consegue descobrir isso? tem um jeito fácil da gente saber?
1: Fácil, mais ou menos fácil, mas ó, antes, a gente, antes a gente. E me veio do nada que é a música do J. Quest na cabeça, mas enfim, antes eu continuar, só ler um comentário aqui do William Rochadel, nosso apoiador, que ele mandou aqui que as linhas ginásticas são ainda mais intrigantes. É verdade, é verdade. É, é bem
0: interessante. Claramente alienígenas. <risos>
1: Claramente alienígenas, né? Não, é legal que tem uns teóricos os caras sabem até o planeta de uns alienígenas vieram. Os caras tiraram isso literalmente, enfim, de determinadas partes do corpo que não tomam muito sol. Mas ciência e pseudociência basicamente se distingue do, do ponto de que a ciência ela se baseia numa uma coisa chamada método científico, e a pseudociência se baseia em crença, se baseia em ah tem muita gente que acredita nisso, então isso é verdade ou isso é uma coisa que muita gente acredita há muito tempo então porque é antigo, é verdade coisas que não são ciência, então pseudociência, né, esse prefixo pseudo quer dizer falso ou seja, ciência falsa é tipo a ciência é fake news, não é ciência mas se transveste de ciência se... É, é, bota uma fantasia de ciência para parecer uma coisa respeitável. Por quê? Por mais que a ciência tenha sido atacada muito nos últimos anos, a ciência ainda tem essa aura de respeitabilidade, é, essa aura de que é uma coisa que funciona, é uma coisa que está se aproximando cada vez mais da verdade. A ciência tem isso daí. Então, por isso que o pessoal fala, não, mas isso aqui é... Um cientista falou aquilo. E, e também é outra coisa importante, não é porque um cientista falou determinada coisa que a ciência como um todo aceita aquilo. Que as pessoas podem dar sua opiniões e elas podem ser erradas. Daí que a gente vem como é que a gente testa esse tipo de coisa. Os dois conceitos principais do método científico é uma coisa é o que a gente chama de que é uma coisa que a gente fala muito, por exemplo, em aulas de estatística, uh, e muitos estudos eles pecam nesse aspecto. E é outra coisa que a gente chama de falseabilidade. Então
0: quer dizer que é falso? Opa. Então quer dizer então já era? Você <risos> falou que assim ser confiável já terminou tudo isso. Acabou de dizer que o método científico é falso? Calma! Não, isso
1: é isso. não, então, não é falso, <risos> mas ele pode ser falseável. A questão da ciência é o seguinte: é que a gente. Eu sei que, na verdade, há, existem pessoas que fazendo ciência, as pessoas podem deixar-se levar por interesses pessoais, podem se deixar levar por vaidade, etc. Isso é normal. E o método científico, ele tenta nos proteger desse tipo de coisa. Então, quando eu falo que vamos começar. É, então, já que você perguntou de, dessa questão da, da, da falsabilidade, eu vou começar a falsa O que é falsa Isso aí ele vem do, do, talvez um dos maiores filósofos da ciência, né? um dos teóricos do método científico que é o Karl Popper. A gente estuda metodologia científica, estuda enfim, método científico, você estuda o Karl Popper basicamente o tempo inteiro. A questão da falsa é o seguinte, apesar de ter essas questões pessoais das pessoas que fazem ciência, a ciência em si ela não pode ser pessoal, como você falou. Ou seja, a gente não pode ter um apego ao que a gente está estudando. Então a gente, a gente tem que ter um apego à busca pela verdade. Então então, se você tem uma teoria, ela é falseável no sentido de que deve haver maneiras de se testar se essa sua teoria ela é falsa. Então, basicamente, a falsibilidade é a possibilidade de você confrontar aquele conhecimento que você está tentando provar, enfim, é, com um critério que a gente consiga provar que essa coisa não é, não é verdadeira. Por exemplo, será que a Terra é plana ou a Terra ela é, é geodésica? Tal, vamos botar esférica né, só para simplificar o entendimento. Será que a Terra é plana ou ela é esférica? esférica. Ora, a gente tem uma forma, digamos que a gente acredite na teoria de que a Terra ela é um donut. Eu preciso estabelecer formas, eu testar que a Terra não é um donut. Como é que eu poderia testar se uma Terra não é um donut, ou se a Terra não é plana? Bom, se a Terra é plana, por exemplo, eu pegar no mesmo horário e for medir o tamanho de uma sombra, de um objeto do mesmo tamanho, no mesmo horário, em duas partes diferentes do planeta, a sombra, naquele mesmo horário, ela vai ser de mesmo tamanho se a Terra for plana. Se a sombra for de tamanho diferente, é uma, é uma, uma uma questão, um critério aí que a gente está no caminho de provar que a teoria da Terra ser plana é falsa, por exemplo.
0: Mas como que a gente vai acreditar nisso se a NASA está interferindo nos experimentos?
1: Calma, a gente vai... A gente, eu vou chegar nesse ponto aí. Então, e aí eu, vou, tá eu vou citar o Carl Sagan é, de novo quando eu falar disso. Então, basicamente é o seguinte, se você tem uma teoria... Como é que eu sei que é uma pseudociência, né? Se você tem uma teoria que ela não tem critérios que você possa testar essa teoria para saber se ela é falsa, então é uma pseudociência. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu nem sei se é pseudociência, porque eu não sei se eles se dizem ciência. Para mim, está mais no ramo de, da religião. Então, a gente não vai falar disso aqui, mas eu vou citar um exemplo. Digamos, por exemplo, a questão de horóscopo. Falei, Falando de astrologia no geral, horóscopo. Digamos que chega um astrólogo e fala, não, a astrologia é ciência. Beleza. Então, vamos me dê mecanismos para eu testar que horóscopo, por exemplo, não funciona. Essa é a falseabilidade do horóscopo. Então, como é que eu posso testar? Sei lá, eu pego a amostra de pessoas de signos diferentes, pego características desses signos, eu vejo se aquilo é de fato equivale, enfim, eu estabeleço um, um faço um design de um experimento estabeleço um experimento,
0: bem mais fácil né porque o horóscopo ele te diz o seu dia, é só pegar uma pessoa, é, de, uma pessoa de cada signo e, e acompanhar o dia dela e ver se bateu com as previsões é, eu tenho
1: um curso uma vez, muito tempo atrás, era de método, de método científico e tal, e eu fiz o um experimento no primeiro dia de aula com os alunos que eu peguei, eu primeiro fiz a pergunta quem acreditava em horóscopo, quem não acreditava em horóscopo que eu dei para é. todos eles o eu falei ah, eu peguei a... eu peguei eu fui falando nome fulano fulano Ele deu um papel para cada um tava aqui a leitura do seu seu, como é o seu signo, o seu horóscopo, não sei o, que, não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa só tinha que falar se ela concordava com aquilo, se, se bateu ou se não bateu, se era uma coisa que era verdadeira ou não. E, basicamente, quem acreditava em horóscopo falou que bateu, quem não acreditava falou que não bateu. E eu dei o mesmo texto para todo mundo. Então, é um teste, por exemplo. Então, assim, por você diferenciar, é se o cara te apresenta uma teoria que não tem como você testar essa teoria para saber se ela é falsa, corre, porque isso é pseudociência. Tá? Tem um comentário aqui do nosso ouvinte da Carmen. Carmen Becker falou, aposto que muitos estudos são falsos para vender remédios, chocolates, café, ou etc. Sim. Aí não é nem questão de pseudociência. Aí é, 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 é falsidade ideológica ou sei lá como é que a gente pode chamar. A gente tem um exemplo nos anos 50 e 60 de estudos diversos que surgiram mostrando que cigarro não fazia mal à saúde. Uns dizendo até que fazia bem à saúde é, e esses estudos eram basicamente patrocinados por indústria de cigarro. Então eram completamente falsos dados, completamente inventados ou manipulados ou enviesados. E a gente pensa pô, a gente está livre disso, né? Não ano passado eu teve estudo mostrando que cigarro protegia contra a covid, aí você vai ver esses estudos foram bancados por quem? pela indústria tabagista, ou seja esse tipo de coisa acontece
0: protege contra a covid porque você morre antes
1: Isso. e daí eu entro no segundo critério que é o seguinte, é, os dados vieram, mas aí esses dados chegando, e uma pessoa que está fazendo o estudo, testando os dados ele pode até falar, oh, os dados eles são falseados, você pode testar, está aqui os dados, tá, mas será que esses dados estão certos? Será que eu consigo replicar esse estudo tudo. Será que esses dados não foram, sei lá, tudo resultado que deu contra o que você queria, você não apagou esses, essas informações e eu nunca vou ficar sabendo? Daí vem o segundo critério que eu falei, que é de reprodutibilidade. Reprodutibilidade é o seguinte, você tem que dar mecanismos para as pessoas reproduzirem o seu estudo. Por exemplo, eu estava estudando recentemente alguns artigos na área, área que eu estou estudando atualmente, que é a parte de, de, de gene, é, inteligência artificial aplicada à genética, né? principalmente para previsão, é, previsão de diagnóstico de câncer é, de forma precoce. E aí eu tenho uns estudos que eu me baseei, que você pega no corpo, quando o, quando o paper é bem escrito, ele tinha todo o procedimento laboratorial, como é que ele coletou o sangue da, das pessoas, e que temperatura aquilo foi armazenado, é, cada etapa, a centrífuga, como é que ele utilizou, a marca da centrífuga que ele utilizou, até a voltagem que ele, as máquinas foram ligadas. O cara colocou, e quando ele usou software para fazer sequenciamento genético, versão do software, o sistema operacional, o cara, ele colocou tudo. Então você consegue pegar e fazer aquele, reproduzir aquele estudo, por isso a reprodutibilidade, você reproduzir aquele estudo, esse estudo foi feito na China, então, ah, vou tentar reproduzir esse estudo agora com pacientes do Brasil, por exemplo, e você segue os passos dele, e aí você vê se você teve os mesmos resultados. Se você não teve os mesmos resultados, não quer dizer que o estudo do cara foi forjado ou está errado, não. Pode ser que seja o um resultado que só se aplique, por exemplo, à população da China, e aí vem outra pessoa da Alemanha, faz enfim, e a ciência vai colaborando, e várias pessoas vão fazendo esse tipo de estudo, e aí você consegue chegar nisso. Um outro, um outro exemplo, é, parte da teoria da relatividade do Einstein, né, por exemplo, de que o espaço é curvo, o Einstein jogou aquela teoria e só, basicamente só a teoria né? não tinha observado isso ainda e aí astrônomos é, do mundo inteiro é, foram então tentar observar eclipses, né? porque eclipse é uma forma que você conseguiria e não vou entrar aqui é, nos detalhes que acho que a gente já falou isso no outro episódio mas o eclipse é uma forma que você consegue é, conseguiria testar essa teoria do Einstein até hoje né? e aí foi, foi em Sobral e teve outro, não sei se foi na Austrália enfim, foram dois eclipses que você conseguiu de fato observar e você viu que a luz de uma estrela estava de, levemente desviada e o desvio batia exatamente com as equações de Einstein e você conseguiu então fazer reproduzir esse estudo agora num campo né, e você conseguiu ver que de fato a teoria dele é, é, batia bonitinho é, e você tem vários exemplos né, de medicamentos, você testou uma vacina de, sei lá, você testou por exemplo a vacina da Pfizer que ele testaram originalmente com uma população específica e aí traz aqui, a Anvisa faz os testes por exemplo na população brasileira e bate os meus resultados então isso é reprodutibilidade isso é importante, então quando um artigo científico ele é escrito é, ele precisa fornecer quais são os dados, um artigo bem escrito, né? Ele precisa quais foram os dados utilizados, é, ele precisa fornecer os parâmetros analisados, como é que foi a coleta de dados todo o processo de experimento, ele precisa dar as ferramentas para que outra pessoa consiga reproduzir aquele experimento. Tem muito artigo que você vê que é basicamente reprodução de um outro experimento para ver se aquilo funciona no outro contexto ou não, né?
0: Mas é muito trabalhoso, né? Não é melhor só acreditar na palavra da pessoa? Ah, né? é,
1: é, exatamente mas ciência não é, não é fácil, <risos> né? Ciência, ela é o que é, o tem uma, uma frase do Neil deGrasse Tyson que eu gosto muito, que é, eu não sei se é dele, mas eu conheço pela, pela voz dele, não sei se outra pessoa falou e ele só citou, mas é que é, o universo não tem nenhuma obrigação de fazer sentido para você, o universo ele é assim, do jeito que ele é, independente se faz sentido para você, para mim ou não, ele é assim, e a ciência ela tenta explicar o universo, quando eu falo universo é no geral, desde a biologia a astrofísica, enfim todos os aspectos do universo, da vida e tudo mais, então é difícil exatamente para a gente tentar, enfim, cortar essas arestas e esses, esses, esses problemas, né? E aí a gente tem uma coisa que a gente já citou antes. Ah, o um, outro ponto também, que é a refutabilidade, né? Que a pseudociência não é refutável. E que tem um outro ponto que é citado, um exemplo muito bom, que inclusive é nome de um podcast muito bom, que é o Dragões de Garagem, e tem esse conceito do dragão de garagem que o Carl Sagan traz nesse livro, que a gente já citou. E esse conceito do dragão de garagem, eu não lembro exatamente a sequência dos fatos, mas eu vou explicar o contexto. Que é basicamente o seguinte, chega alguém pra você e fala, eu tenho um dragão na minha garagem, Aí você, né, seguindo aquela questão da falsa habilidade, você vai, tá, eu quero ver. Aí você chega lá e ah, não tô vendo dragão nenhum. Ah, não, é porque ele é um dragão invisível. Aí você fala, ah, beleza. Então eu vou jogar aqui, sei lá, um monte de farinha no ar e a farinha ela vai cair menos na área onde está o dragão. Eu vou saber, ah, tem um dragão ali. Aí ele, não, mas esse dragão, ele consegue, sei lá, repelir a farinha ou ele consegue alguma desculpa. Aí você fala, ok, então eu vou colocar, sei lá, um sensor de infravermelho, não sei o que, não sei o que lá e o cara, ah, mas o S-Dragão ele também, aí, ou seja, ele tem uma teoria que é impossível se refutar porque ele sempre vem com uma explicação mais maluca que a outra e sempre mais maluca que a outra em cima daquilo, você pega por exemplo a Terra Plana, os caras vêm sempre com uma explicação mais maluca que no final é não o governo tem uma tecnologia que eu até queria que a gente tivesse uma tecnologia que os caras acham que a gente tem, é, tipo de colocar chip em vacina, que é um negócio muito louco né é, e o governo ele tem uma tecnologia que aí ele consegue mudar a leitura dos equipamentos por isso que está dando esse valor, mas na realidade. Então, o cara cria uns negócio maluco né? E, e você no final. É, você não consegue refutar aquilo dali, você não consegue reproduzir, não é falseável, não é reproduzido, enfim. Não é ciência, é pseudociência, está se mascarando de ciência. Igual o pessoal que vem com um pseudo prova científica para dizer que o homem não foi a lua. Você consegue testar da sua casa, você tem equipamento com laser, se o homem foi a lua ou não. Porque a gente deixou espelho na lua. Você joga um laser, o laser vai bater, refletir e voltar, você calcula o tempo, você sabe a velocidade do laser que é a velocidade da luz, e aí você vê o tempo e a gente sabe a velocidade da luz você sabe a distância daqui a Lua, você vê opa, o tempo que ele demorou, a distância que ele percorreu, é o equivalente à distância de ida e volta pra Lua, então eu acho que, enfim, aí o cara fala, não, mas uh, eles botaram um satélite é, tá
0: batendo na nave mãe, então. eles
1: botaram um satélite não sei o que, eu falei, cara, mas eles botaram um satélite na distância da Lua que acompanha a Lua, que era mais fácil ter mandado alguém pra Lua, né, então aí você entra no, na, na vara vale de Ocã, enfim, e os, então os caras ficam criando é, explicações cada vez mais esdrúxulas, e aí você vê, não, isso aí não é pseudociência qual seria uma atitude de um cientista quando você apresenta para ele uma teoria dessa? Poxa, que interessante. Eu não tinha pensado sobre isso. Deixa eu rever meus estudos. Essa é a atitude de um cientista. A atitude de um pseudocientista é se proteger e inventar teorias malucas para proteger ali o seu precious, o, enfim, a sua, a, sua, a sua crença doida.
0: Tá, então tem a refutabilidade né, a falsiabilidade, tem também a reprodutibilidade. Só que assim, na, a maior parte dessas coisas não se aplicam, por exemplo, no né, meu local de origem aqui meu local de fala, que são ciências humanas e ciências sociais. Então, quer dizer que elas <risos> são pseudociências?
1: Não. Então, aí, aí que está que tá uma, uma questão que aplica um pouco diferente em relação a, a como a gente aplica, aplica es, es, essas questões nas ciências sociais. Eu estou dando exemplos aqui, muito das, das ciências que chama de hard science, né, das ciências exatas, porque é a minha área de conhecimento. E de, mas, de fato, nas ciências sociais você nem sempre consegue reproduzir ou falsear algum determinado fenômeno. Muitas vezes porque que não dá, e outras vezes por uma questão ética, né? Por exemplo, em teorias econômicas, você não pode, por exemplo, criar dois grupos, eu vou deixar esse grupo aqui morrendo de fome, isso é basicamente antiético, né? Isso é maluquice, né? É, mas isso não quer dizer que as ciências sociais não sejam ciências. que o método para você avaliar uma ciência, as ciências sociais, eles são diferentes desse, dessas outras ciências. É, porque as ciências sociais, elas, elas se propõem a explicar aspectos da, da vida, né, diferentes das ciências, uh, digamos, não sociais. Né? Então, elas se, ela se propõe a explicar aspectos da vida humana, das relações entre as pessoas e das populações, da coletividade, etc. E para isso existem é, outros tipos de métodos. É, o que então as pseudociências não entram nesse tipo de nesse tipo de aspecto as pseudociências elas nunca tentam se é, fantasiar de uma de uma ou, ou, nunca talvez seja uma palavra forte mas quase nunca elas tentam se fantasiar de uma ciência social normalmente elas tentam se fantasiar de uma ciência de, de uma da física um ramo da física um ramo da medicina enfim de um outro tipo de ciência né de exatas e biológicas uh, então a ciência social história não é pseudociência ciência, Enfim, e são ciências, mas elas, elas têm outros paradigmas e outros parâmetros. Infelizmente, o método científico ele não é bom o suficiente para englobar essas, essas ciências. Então, elas têm outros métodos. É, e aí, talvez valha um episódio que a gente traga é, pessoas mais especializadas. Você é, mas enfim, mais gente, além de você, especializado em ciências sociais. Porque eu, de fato, não é... Eu acho que a pessoa fala, nossa, você estuda um negócio complicado. Eu falei, cara, complicado é Kant. <risos>
0: Então, é, não sou não sou especialista, saí da faculdade faz muito tempo. Ah, então perante todas essas coisas, perante todas as evidências e, né, contra-evidências, a gente, mesmo assim, escolhe acreditar, né? Então, nossa compreensão da realidade, ela é sofisticada, mas um pouco limitada. Então, nossas limitações podem nos levar a acreditar em explicações que se distanciam da realidade, distanciam da realidade. Não porque existem evidências de que aquela explicação seja boa, mas porque a gente quer acreditar, né? Então, há o anti-believe, o clássico, né, do, do arquivo X. <risos> então, mesmo com evidências contrárias, tem, tendemos a elaborar uma uma crença que é confirme, né? Cegando, então, a sensibilidade. Tem um evento aqui, um evento, um exemplo, que é o Heaven's Gate, que é, na né, tradução livre, Portão do Paraíso, que em 97, falaram que o mundo acabaria, né? E que a salvação da, 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 daquelas pessoas, daquele, daquele grupo específico, seria uma espaçonave que seguia o cometa Hellebock. Então, as pessoas, né, claramente falaram, cara, está seguindo o cometa, a gente consegue ver. Então, eles vão lá e compraram um telescópio. Então, só que depois de um tempo, eles levaram o telescópio de Volta pra loja e pediram dinheiro de volta. Porque eles concluíram que o problema não tava na crença, eles não viram nada, né? Tipo, não conseguiram ver e tal. Mas o problema não era porque não existia nada pra ver, era porque o instrumento não tava dando, né? Deixando eles ver. Então, o que eles fizeram? Voltaram, devolveram o instrumento porque, obviamente, ele tava quebrado,
1: né? O, o telescópio que eles precisavam pra ver o que eles estão querendo é um telescópio que ainda não é legalizado no Brasil. É legalizado na Holanda, é legalizado em alguns estados dos Estados Unidos e tal, mas no Brasil ainda não é legalizado, né? Vê que isso foi nos Estados Unidos. É que
0: só, Faltou essa peça, né? É, então, faltou essa peça no, quando eles compraram o telescópio, né? É, então, então, era... Se fosse atualmente na Califórnia, talvez viesse junto.
1: Então, na época não era legalizado, mas, enfim, na Califórnia eles cons, cons, conseguiriam esse telescópio que eles queriam pra poder ver isso aqui.
0: <risos> pois é. Também tem aqui a questão dos, das lacunas, mas você já explicou é, antes sobre isso. E aí, só um parêntese, assim, do que a gente tá falando. A gente tá falando muito sobre como a ciência, apesar de todos os ataques e tal, é um, coisas que as pessoas acreditam e confiam, até porque ninguém se daria de trabalho de revestir uma ideia ou, ou revestir uma coisa em uma, uma manta ou numa máscara de alguma coisa que as pessoas não acreditam e, né, e abominam. Então, se existem pseudociências, é porque a ciência tem uma certa credibilidade que as outras coisas estão tentando emprestar. Né? Então, Tem uma pesquisa aqui de 2018 que é a Welcome Global Monitor. Que ela foi feita com 140 mil pessoas de 144 países e mostrou né, entre outros, outros né, brasileiros também, da amostra de brasileiros, 35% delas desconfiam da ciência e que um em cada quatro acredita que a produção científica não contribui para o país. Isso né, não vai soar, soar como nenhuma surpresa, né? Perante o, o, o estado que nos encontramos atualmente com a ciência. Acho
1: que é engraçado, se você olhar os resultados do primeiro turno da, da última eleição, esses 35% é muito próximo de algum determinado número, de algum. Do... Enfim, deixa pra lá.
0: tô querendo afirmar nada, não, mas ok. E 13%, ó, 13% dos brasileiros entre estados afirmaram ter muita confiança na produção científica, então infelizmente ele é um número pequeno mas ainda bem, bem representante, ainda bem um número bem substancial, então as entrevistas foram feitas e compiladas pela Galã é, e os resultados foram divulgados na revista Science, então é, essa foi a parte da amostra dos brasileiros, mas no mundo inteiro somente 18% das pessoas afirmaram ter muita crença na muita confiança na produção científica Né? os rankings de países que mais confiam nas ciências, o Uzbequistão está no topo Yeah. <laughs> seguido do Tajiquistão e da Irlanda. E entre 144 nações, o Brasil ficou entre centésimo. eu não sei falar números ordinais. é 111 lugar
1: <risos> <risos> Centésimo décimo primeiro.
0: Isso, centésimo décimo primeiro. Olha aí, é o problema da, 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 da produção científica no país explicada aí, ó. Não sei nem falar. <risos> Brincadeira. Mas assim, a ciência que a gente conhece assim, ela não existiu desde sempre, né? Então, ela não é algo da natureza. Ela foi uma coisa que foi criada muito depois do iluminismo e teve né, muitas coisas positivistas em cima, então teve um auge no século 19, e querendo ou não pelo menos a questão de, de visão do público, né, visão do, do popular, vamos dizer assim, essa pesquisa mostra uma certa diminuição na, na confiança né, da, na ciência em si, mas querendo ou não, muitas das nossas coisas que a gente faz hoje em dia, é, do, do nosso vocabulário mesmo enquanto, enquanto é, sociedade, tem coisas da ciência, né? então a gente usa termos científicos, a gente usa então, coisas que tem esse verniz científico ainda trazem muita confiança e muita admiração, então por isso as pseudociências né, continuam crescendo, mas aí talvez uma, uma transferência tão óbvia né, do o que é ciência e se você confiar nela é uma coisa que já tá diminuindo e eu lembro que, acho que foi o Carl Sagan também que falou em algum episódio do Cosmos que ele, é, a gente está cada vez mais num mundo que é, precisa da ciência e da tecnologia, não num mundo completamente criado em cima da ciência e tecnologia, mas é uma ciência e tecnologia que 90% das pessoas não não sabem dominar ou ao menos explicar, né? Então, é, isso vai gerar um conflito bem grande, assim, no futuro, que as pessoas não conseguem explicar como que a realidade dela funciona, né? Então, que foi até um dos casos que a gente fala, é, falou no, no episódio como mudar, como fazer alguém mudar de opinião, é que é só a gente perguntar mais sobre aquele assunto e a pessoa, obviamente, não vai saber explicar. Então, é isso.
1: É, e eu, eu, eu quero fazer só alguns comentários sobre essa questão da ciência, crença, etc, e sobre o que, que é ciência o que, que não é ciência. Então, a gente falar das pseudociências que a gente selecionou, especificamente. Um ponto aqui é o seguinte, a ciência, ela não é sinônimo de verdade. E aí a pessoa fala, como assim? Então a ciência é mentira? Não. A ciência, ela não tem a pretensão de ser, neste ponto do tempo, a verdade absoluta. A ciência, ela está sempre em busca da verdade. Por isso que nenhuma teoria ela é irrefutável e nenhuma teoria ela é, digamos assim, sagrada. Todas as teorias, elas são passíveis de serem testadas, até é que surja uma outra teoria que explique melhor aqueles fenômenos. Claro, explicando os fenômenos antigos que a teoria antiga explicava também. por um exemplo clássico disso é, por exemplo, a, a mecânica newtoniana, né? Tem Newton um maiores nomes da história da ciência é, mundial. Ele basicamente, entre tantas outras coisas, além de criar o cálculo e que muita gente tem raiva dele por causa disso, mas enfim E
0: inventar a gravidade, né? Que antes dele as pessoas voavam.
1: Exatamente Ninguém mais pode, enfim Agora você tem que usar escada e elevador, antigamente não precisava disso, então né? não flutuava. Mas brincadeiras à parte o Newton ele explicou como funciona o mundo, enfim, com essas leis de Newton, etc, e aquilo explicava muito bem as coisas do nosso mundo, da nossa escala de grandeza, mas quando você tenta observar o um universo, não explica tão bem é tanto que Newton não conseguiu explicar, por exemplo a órbita de Mercúrio, daí você vem Einstein com a relatividade, explicar esses fenômenos que Newton não conseguiu e a teoria de Einstein, ele explica os fenômenos newtonianos e vai além então ele, ele enfim, ele explicou a questão da, da, da luz e, enfim, de coisas que viagem a velocidades inferiores à luz, né? Porque você tem duas teorias, a relatividade, né? A, a restrita ou específica, sei lá, e a relatividade geral, mas enfim. Então, e é normal. Ninguém ficou assim, nossa, o Newton é um lixo, não tem nenhuma importância. Assim como mesmo as teorias do Galileu ou do Copérnico, vem outras teorias posteriores, explicam melhor aquele universo e aquela pessoa ela tem uma importância e reverenciada pelo seu, seu contexto, sua importância histórica. Mesmo assim, as equações de Newton continuam sendo utilizadas porque elas explicam muito bem é, os fenômenos que acontecem aqui na Terra, na nossa grandeza, é, na nossa unidade de grandeza, digamos assim, ela explica muito bem. Mas quando você vai num universo que as coisas são mais distantes e maiores, essas pequenas diferenças de casas decimais que você teria ali em Newton, acabam não, não funcionando, não dando certo. Mas
0: você está dando um exemplo muito de uma teoria que foi é, que estava incompleta, vamos dizer assim, e foi completada. Mas, por exemplo, existem teorias que foram completamente refutadas, e eu adoro a, a, o conceito de éter. Entendeu? O calorífero. É, calo, é calorífero? É que chama? É aquele que era o. O, é, o calor era. Ele era um, uma substância. É calorífico que falam, era? Que ele chamava? Era calórico. Acho que, acho que era calórico. Não,
1: não, não, então, não me lembro.
0: Então, mas eu adoro essa. Porque, por exemplo, não é como se as pessoas ainda reaproveitam uma parte. Então, não. O éter não existe, entendeu? Inclusive, tem um livro muito bom do, do Conan Doyle. Que, na verdade, pra quem não sabe, o Arthur Conan Doyle não gostava. O é Arthur Sherlock, né? Ele não gostava de escrever romances policiais ele achava na literatura inferior ele, na verdade o sonho da vida dele era ser um autor de ficção científica então é, tem um livro do Conan Doyle que eu não vou lembrar o nome gente vou ficar devendo essa depois eu olho mas que ele fala sobre isso é, tipo teve uma nu nuvem de éter que foi passando assim pela pela terra que que tinha um, uma coisa venenosa então as pessoas tiveram que ficar em casa completamente vedadas assim dentro de casa para poder sobreviver aquele evento né, vamos apocalíptico e tal mas para quem não sabe o éter é o que eles imaginavam que existiam no, no vácuo do espaço, né? Não se sabia que existia o um vácuo. Então se imaginava essa substância que era o éter. Que, que existia lá, é, que preenchia né, o, o espaço entre as, entre as coisas, no, entre os planetas e estrelas.
1: É, basicamente assim, era é uma gambiarra que as equações não batiam, então eles botaram esse negócio que eles chamavam de éter, enfim, você pega em livros científicos e não científicos da época, no século XIX, você tinha isso daí. Você pega, por exemplo, a Gênese, que é um livro base do Espiritismo, tem lá o éter como explicação para as coisas. A gente sabe que hoje em dia o éter, enfim, não existe e tal. Aí é, tem várias coisas, sei lá, é, a questão para o Lamarquismo, por exemplo, é uma forma de explicar a evolução das espécies para trás do Lamarquismo, a gente sabe hoje em dia que era uma grande balela então é normal também teorias que a gente não acredita que, 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 enfim, a teorias que elas, elas explicavam determinada coisa, é, elas serem refutadas depois quando a gente descobre que não, isso aqui não, não funciona bem é, e a gente tem uma teoria melhor que explica aquilo dali, e isso é normal que isso acontece, então esse é um ponto agora, por que as pessoas preferem acreditar em outras coisas? Tem dois aspectos na minha opinião o primeiro é que é confortável você ter alguma coisa que você acredite que você entenda, para muitas pessoas é desconfortável o desconhecimento. Eu sou uma exceção, e eu acho que quase todo mundo que trabalha com ciência é, é, se enquadra nisso, que é, eu adoro o desconhecido, porque é um, é um lugar pra você explorar, é um lugar pra você ir lá e você, enfim, e você aprender e você entender melhor aquele assunto é, é fascinante o desconhecido pra mim mas a maioria, eu, eu entendo que eu sou uma exceção, e não é porque eu sou melhor ou pior é porque, quando você escolhe trabalhar com ciência, com divulgação científica enfim, quando você escolhe essa área, é meio que seu perfil é esse mesmo, você quer explorar e tal, só que a maioria das pessoas não é assim, então é muito, é muito difícil para elas assim, ah, eu não entendo essa determinada coisa, não, isso desde o princípio da eternidade, as pessoas não entendiam como é que, é, porque chovia e porque às vezes não chovia e ficava uma seca enorme, as pessoas não entendiam era muito desconfortável você não entender não conseguir controlar o ambiente essa sensação de impotência é muito, muito, muito complicada e aí as pessoas então inventam teorias, inventam é, explicações, estruxo e aquilo traz conforto ou às vezes uma outra pessoa traz uma explicação estruxa e aquilo traz conforto então esse é um ponto, o segundo ponto é que às vezes muitas pessoas, elas são tão ignorantes, que elas ignoram que elas são ignorantes, eu estava comentando um dia desse com alguém aqui que eu tô falando o seguinte, cara, quanto mais eu tô aprendendo tcheco, mais parece que eu não sei, porque é exatamente isso você vai, por exemplo, digamos, você vai você acha, é, sei lá, você tem 18 anos e você tem no ensino médio, e você acha que você sabe física pra caramba, que você tirou 10 em todas as provas. Daí você entra na faculdade de física, que não foi o meu caso, mas a diapora de autoestima é isso mesmo, mas imagino que seja. É, é, minto deixa eu vamos falar de física vamos falar de, de uma experiência que eu tive. Eu achava que eu manjava pra caramba de química e de biologia, porque eu sabia, porque, cara, eu tirava só notona assim na escola. Acho que a nota mais baixa que eu tirei na minha vida foi, sei lá, um 8,5, que eu fiquei até de castigo com meio Não, um 8.2, fiquei de castigo com a desse 8.2, que era um absurdo. E eu cheguei na faculdade, assim, medicina, achando que eu manjava tudo. Primeira aula de biologia celular, assim, foi um banho de água fria. Caraca, eu não sei nada. Então, você precisa saber alguma coisa para entender o que você não sabe. Quando você sabe muito pouco, aquele quinho, aquela casquinha de nós que você sabe, você acha que aquilo é tudo que existe de conhecimento. E aí, qualquer coisa que foge daquilo, não existe. Então, você pega a quântica, é um, um negócio absurdamente complexo. Ah, eu não sei, mas eu sei um pouquinho de quântica. Você nem sabe de quântica, né? Você ouviu um meme, sei lá, de um gato de shortiga da vida e você sabe que você... Você acha que você é manja de quântica, né? Então, você acha que, sei lá, o pessoal que faz doutorado fica cinco anos estudando só gatinho, né? E aí, você acha que é tudo aquilo ali e você usa aquilo ali para explicar qualquer maluquice, porque eu, eu sei, eu tenho o, o, o domínio do conhecimento. Então, você precisa conhecer mais coisas para entender o seu desconhecimento. Então, em muitos casos, é isso. É uma ignorância da ignorância. E tem um terceiro ponto, é, e o último, prometo, é que é confortável você pertencer a um grupo que acredita nas mesmas coisas que você. Daí vem por exemplo a galera da Terra Plana, que não faz nenhum sentido, mas a pessoa, a gente falou disso no, no episódio de como fazer as pessoas mudar de opinião é deixar de acreditar naquela maluquice significa ele é, deixar um grupo social que é importante pra ele e que ele tem uma relevância, que as pessoas ou escutam ou a escutam, enfim então essa pessoa acaba continuando nessa crença, ignorando o, o outro conhecimento por uma questão de comodidade então até essas questões. O William Rochadel deixou um comentário aqui no, no chat aqui da nossa transmissão, disse é, que como isso tem a ver com a educação, afinal não se aprende a explorar, a educação se baseia em decorar e confiar numa figura central. Sim, e em tempos de, de, de Google, em tempos de internet, você ter essa visão do professor como a única forma de transmissão de conhecimento é uma coisa não só antiquada, como estúpida. Assim, com raríssimas... Tirando essa questão de que esse ano foi um ano de estudos online, né, de estudo remoto, mas você pegar, tirando esses dois anos que foram exceção, mas você pegar quase todas as profissões que existem, você pegar qual o profissional trabalhava no século XIX, se você pegar esse cara do século XIX e trouxer ele aqui para o século XXI, ele não vai conseguir trabalhar. Um engenheiro, ele não vai conseguir, do século XIX, não vai conseguir trabalhar no século XXI. Um arquiteto, um médico, enfim, imagina, um médico do século XIX não tinha acesso a raio-x, um monte de coisa. No entanto, o professor sim. E isso mostra como não se investiu em formas mais eficientes e modernas de educação então essa educação de o que é aula de física é decorar a fórmula e aplicar a fórmula. Está errado. O que é aula de química? É decorar, sei lá, alguns elementos da tabela periódica, algumas fórmulas e alguns conceitos, sei lá, o que é aldeído, o que é, não sei o que. É. E é isso. Está isso errado. Você tem que estimular, não, não jogar conceitos, mas você tem que estimular o raciocínio, o pensamento. deixa os conceitos das coisas para a universidade. É o raciocínio, é o olhar para a natureza, olhar para uma árvore e ver uma maçã caindo e entender todos os processos de biologia, de física, de química que estão envolvidos ali. Mesmo que você não saiba uma fórmula, mesmo que você não saiba calcular a velocidade etc. Mas você entende o, o básico do princípio e, e é principalmente ensinar método científico, ensinar a questionar ensinar a ler, ensinar a pesquisar os alunos hoje dia não sabem nem eles não sabem entender um texto eles não sabem, eles não sabem estudar. Uma coisa que eu aprendi muito eu acho, eu, na faculdade de medicina eu, o maior, eu não me informei em medicina mas o que eu mais trago da, da faculdade de medicina foi eu, é, me tornar uma pessoa extremamente eficiente em, em estudar coisas novas. Isso você não aprende na escola, que é uma coisa doida você não aprende a estudar numa escola. <risos> Claro que aí você tem pseudociências e pessoas acreditando em pseudociências porque elas não entendem como funciona a ciência. E eu acho que isso deveria ter sido ensinado na escola, mas não na teoria. Bota o pessoal para experimentar, faz os alunos trabalhos, você vai ter que pegar e você vai ter que propor alguma teoria qualquer da sua cabeça e a gente, sei lá, maçãs verdes elas transmitem câncer, qualquer coisa maluca da sua cabeça. E a gente vai estabelecer método para gente testar isso daqui, um experimento para ver se é verdade. Esse tipo de coisa que engaja o aluno, que o professor não é o único detentor do conhecimento, Conhecimento, porque hoje em dia na internet você consegue refutar um professor facilmente, é, mas que ele é um parceiro na busca do conhecimento, um facilitador, é muito mais interessante. Só que você fazer isso, você tem que pagar bem o professor. Porque não adianta você fa fa querer que o professor faça isso, ele está trabalhando em três turnos para sobreviver. Então você tem que tratar o professor com dignidade, você tem que botar o professor no centro da discussão. Enfim, é igual aquele meme, né? Isso é verdade, mas vocês não estão prontos para discutir isso. E as pessoas que não acreditam que você falou na da pesquisa, pessoas que acham que a ciência não é importante, não existe nem um, zero, zero nenhuma nação no mundo que eu estou falando do mundo moderno desde quando a gente tem ciência obviamente, que se desenvolveu sem investimento em ciência e educação não existe, você pega Coreia do Sul você pega qualquer lugar, você pega China você pega qualquer lugar que se desenvolveu, economicamente inclusive, houve um investimento absurdo, pesado em ciência e desenvolvimento e educação, senão você vai ser sempre um escravo do que é desenvolvido e feito lá fora e vai pagar mais caro por isso, desculpa o desabafo
0: <risos> então, gente, agora a gente vai passar pra algumas pseudociências escolhidas, né? Mas antes da gente entrar nessa parte, eu quero falar, falar um pouco, já que o Igor também teve desabafo, quero falar um pouco do meu ponto de vista de aluno de humanas. Eu não gosto de separação, né? Mas né, às vezes elas no, no, nos, nos cabem. É que é assim, só vou fazer a provocação e depois a gente continua, tá? Que do mesmo jeito que existe é, crenças aí por aí de, de né, diversas coisas e as pessoas acreditam fielmente e piamente em uma coisa, existe também a crença na ciência. Olha que engraçado. A crença na ciência é algo que é muito recente, né, obviamente, né? desde que se tem ciência, mas existe a criação desse, desse tipo de pessoa, que é uma pessoa que não aceita nenhum outro tipo de conhecimento que não seja o conhecimento científico, que é uma pessoa que qualquer coisa que não entre dentro daquela caixinha do método científico é uma pseudociência, até coisas que não se propõem como ciência, então, eu gosto de chamá-lo de ceganistas, né? Que são os, os, né, os, os seguidores é, fervorosos de Carl Apesar de eu gostar do Carl eu acho que é só uma provocação, assim, de que a gente também não pode nem ir pra, tanto para um lado quanto para o outro, assim. Como o Igor disse, a ciência, ela é um método. A ciência é uma busca verdade. A ciência não é o fim, por si só. Então, a crença cega na ciência também. Olha só, é uma pseudociência, viu?
1: É, eu concordo, 100%. E, normalmente, essas pessoas, elas não conhecem, de fato, o método científico superficialmente e tal. E outra coisa, é, tem coisas que elas não estão pretendendo ser ciência ou não deveriam, e ok, e você não tem que tentar ficar é, convertendo ninguém.
0: É, é só auto parede normalmente essas pessoas, pra, o que que é ciência pra ela? É, é as hard science, né, que tu falou, Stina, assim, né? ciência é o que? É física, biologia, química e matemática. O que não cabe nisso, nessas coisas não é ciência e é uma pseudociência. Normalmente essas pessoas têm uma definição muito estreita do que que é ciência e o que que não é.
1: Não, sim, você não pode excluir as ciências humanas disso. Eu sempre falo aqui, por exemplo, o pessoal das ciências humanas tem que entrar no debate, por exemplo, de inteligência artificial, desse tipo de coisa. Eles precisam, urgente, oh, a gente precisa da ajuda das ciências sociais, a gente tem que trabalhar em conjunto, com um, um time, que se deixar só na nossa mão, a vai fazer a Skynet. Eu sempre falo isso. Mas, é, gente, cada um, assim, não, não, precisa, não precisa ser uma competição muitas coisas. Como eu falo, por exemplo, eu acho super babaca é, o pessoal que, sei lá, acabou de ler o Carl Sagan. normalmente é o pessoal que está iniciando, tipo é noob, assim. Ah, o Leo Carl Sagan aqui, conheci o método científico aqui e ali, é, ouvi uns dois podcasts, espero que um deles seja um intervalo de confiança sobre ciência, e eu acho que eu sou o sabichão, e aí você fica lá, entrando, sei lá, em sites de determinada religião, tentando refutar entre essas pessoas e então, tal. Cara, a religião, por exemplo, o pessoal está usando a religião como religião, não está, por exemplo, tentando, obviamente, se a pessoa está tentando in, é, é, interferir no Estado laico, se a pessoa está tentando, tentando interferir no direito, nos direitos da, das mulheres, da comunidade LGBT, com supostos argumentos científicos e nada, isso não é natural, tipo de coisa, aí ok, aí é, quem conhece um pouco mais de ciência tem que, enfim, é, levantar a voz e se opor àquilo. Mas tirando esses casos, cada um no seu rolê e pronto. Eu, eu, cara, eu de fato acredito eu não acho que religião e ciência tem que ser inimigos. Acho que pode ser cada um na sua área e de boa, dá para conviver em paz, tranquilo. Existe muitos cientistas, inclusive cientistas vencedores de Nobel, que tem religião e não tem problema nenhum nisso. Que quando ele vai fazer ciência, ele deixa a religião em casa. E tranquilo, ele consegue conciliar aquilo na cabeça dele, dele e beleza, cara. Não tem problema nenhum. Sério. É, então, vamos, vamos ser menos chato também, agora <risos> Agora, eu sou a primeira pessoa que vou falar e vou falar alto quando você vê alguma coisa que ela tá prejudicando as pessoas, de fato, né? Quando tem um charlatanismo e tal. Aí já é outra coisa, que aí tá usando a ciência, é, a pseudociência, enfim, tá fingindo que é a ciência pra enganar as pessoas. Aí, mas não é o que eu tô falando.
0: Tá bom. Então, vamos às pseudociências que a gente vai comentar nesse episódio. Então, como vocês sabem, existiam inúmeras opções que a gente poderia fazer, inclusive um abraço para nossas é, redatoras aqui, a Lei e a Tati, que escolheram pra gente quais qual, vão ser escolhidas. Tem algumas que são mais polêmicas que outras, né? Por exemplo, eu pessoalmente pedi pra elas não trazerem aqui é, astrologia, apesar do, do Igor ter, ter citado mais cedo, mas eu falei que né, não, não, não vale a pena a gente entrar nessa seara quando existem outras que ficariam mais fácil e gerariam menos antagonismo do, do que é o necessário. Então, é, a gente escolheu algumas aqui, a gente vai comentar sobre, e a primeira delas é o racismo científico. Então, Igor, explica pra gente o que que é isso.
1: Sim, e antes de eu explicar só aqui um, um pequeno auto-indicação, eu citei um pouco dessa questão do racismo científico, das origens do racismo científico, em alguns episódios do, do nosso programa Influências da Ciência. Então, eu tô pegando aqui os números direitinho. O Influências número 5 foi do Francis Galton. Francis Galton foi o cara que começou com essa palhaçada, a gente fala muito dos alemães nazis, mas foi os ingleses que começaram com essa palhaçada. Então, o Francis Galton no, é, o primeiro. Então, gente, eu falo disso no, no episódio Influências da Ciência número 5. Além dele, eu fiz uma trilogia dos estatísticos racistas. <risos> Além dele, a gente teve o Carl Pearson, que foi Influências da Ciência número 10 e a gente teve a influência número 11, que foi o Ronald Fisher, tá, então tem esses três episódios de influência da ciência que eu falo deste assunto, e basicamente é o seguinte, no século XIX a gente tem diversas teorias é, importantíssimas na história da ciência, uma delas que está no meu top 5 de teorias favoritas que é a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin que é do século XIX, e é quando Darwin trouxe essa questão do, da evolução das espécies, é, a teoria dele ficou restrita durante um tempo só no, no, no campo da biologia, como deveria ser, mas aí algumas pessoas começaram a pegar a teoria dele e a deturpar a teoria do Darwin para tentar é, colocar, enfim, pra tentar, sei lá, colocar à frente a pauta racista. Existia, por exemplo, nos no séculos XIX 19 ainda, né, cientistas, por exemplo, como o Lou Agassiz, que apesar do nome francês, ele, eu acho que ele até era francês mesmo, mas enfim, ele é da Universidade de Harvard, enfim, nem todo mundo em Harvard era legal. Eles divulgavam um negócio chamado poligenismo, né, que e ele dizia que, olha, as raças humanas, que na verdade a gente sabe que hoje em dia não é raça, né, são etnias, a diferença genética não é o bastante para você diferenciar como raça, mas ele achava que na verdade eram até espécies distintas, que não eram nem da mesma espécie. né Então, essa, essa teoria da poligenia, ainda tem gente até hoje que acredita nisso, e aqui é acreditar mesmo, porque não há nada de científico. Né? Quando, quando veio a genética, depois com Mendel, e hoje em dia a gente tem a genética muito avançada depois do projeto Genoma, ali no, volta ali no do final do século XX, a gente conhece muito bem o genoma para saber que não existe nem raça, né? quanto mais espécies diferentes. Né? E quando eu falo que não existe raça, eu não estou negando o racismo, tá, gente? É outra questão. Estou falando do ponto de vista genético. As diferenças genéticas entre é, uma pessoa de pele branca nascida na Noruega e uma pessoa de pele negra nascida na Nigéria são muito pequenas, às vezes menores do que duas pessoas nascidas na, na Nigéria, por exemplo. Vocês verem como é que é, como é que são pequenas essas diferenças. Mas muitas pessoas utilizaram esses conceitos do Darwinismo e, e, e conceitos de, de antropometria, que né, basicamente você fazer medidas de tamanho de, do, do, do crânio das pessoas, você fazer medidas do sei lá, do tamanho de braço, proporção, etc. E para tentar a partir daí... Essa, e detalhe, essas medidas elas eram interessantes, elas são importantes para a ciência, porque você consegue ver diferenças étnicas, de uma população para outra, que você sabe que determinada população, determinada etnia, ela está mais propensa a determinadas doenças do que outra e isso está ok. Não é proibido você estudar as diferenças entre etnias. O proibido é você tirar, não é proibido, mas enfim, o errado e, e moral é você usar isso como explicações para justificar, por exemplo, a escravidão. Então, esses, enfim, três personagens pais da estatística que eu falei, por exemplo, não vou dar muito detalhe porque no, nos influencers eu falo bastante disso, mas eu acho que foi até o Carl Pearson, se eu não me engano. O Carl Pearson falou que a etnia africana ela era menos inteligente e, os povos, e eram povos menos desenvolvidos. E aí você tem vários erros, né? enfim, você pegou o critério, por exemplo, o que é desenvolvimento, né? Ele pegou um critério europeu, então, óbvio que os europeus vão estar na frente, né? É igual pegar um critério que me favorece, pra ver qual que é a pessoa melhor, vai dar eu mesmo, né? Eu acho que, sei lá, não, essa pessoa, ela não... Por exemplo, quer dizer, você não é uma pessoa tão boa, porque seu nome não começa com I. É tipo, é, é tipo desse, é mais ou menos isso que ele fez. E também ignorou a influência que a civilização europeia teve no continente africano, né? Ele ignorou, por exemplo, o papel que a escravidão teve, enfim, que a exploração, enfim, que o roubo de minérios, etc., teve nesses, nesses, é, nesse continente durante séculos, e é óbvio né, que você vai gerar pobreza quando acontece esse tipo de coisa. Enfim, esses são três caras, né, o Galton, o Pearson e o Fisher, eles são esses caras fundamentais para a história da ciência, eles são, o trabalho deles é, a gente usa o trabalho dele em estatística até hoje, em desvio padrão, variância dois tipos de coisa, eles que pesquisaram isso daí, eles são os pais da estatística, é, mas, especificamente esse trabalho deles, em relação ao davinismo social, é, em relação a esse racismo científico, é, ele é, enfim, é uma mancha pesada na história da ciência e muita gente acreditou nisso, mas como eu disse, a ciência não é a verdade, é a busca pela verdade, logo você viu que isso não tinha nada de científico e obviamente hoje em dia é consenso no mundo científico que tudo isso é um grande besteira, um grande balela, quando a gente foi conhecendo melhor as coisas e daí da é importância você trazer as ciências humanas também, que as ciências humanas têm um grande papel em você desbancar é, por exemplo, porque será que em determinados conceitos de desenvolvimento humano o é, país da África, Saiem piores do que países europeus. Tem explicações sociais para isso, que não tem nada a ver com biológico. né? Então, basicamente, a questão do darwinismo social é isso: é você usar a explicação da, da, da seleção natural, da teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, para justificar as diferenças sociais que existem entre as diferentes etnias. É você falar, por exemplo, que você pega, por exemplo, nas prisões brasileiras e nos Estados Unidos: é, a, a população negra é muito maior do que a população branca. Um teórico do darwinismo social, eu diria que. Isso é porque os negros eles têm uma tendência de serem mais violentos, sendo que a gente sabe que isso é mentira, não existe nenhuma coisa, nenhum nada, nenhum gen que torna uma determinada etnia mais agressiva ou mais pacífica do que a outra. O que existe é que há um viés na justiça que tende a prender mais as pessoas de pele negra do que pessoas de pele branca. Pessoas de pele branca culpadas de crimes são muito mais prováveis de serem inocentadas do que uma pessoa inocente e de ser um dado real. A probabilidade de uma pessoa culpada, né, que se você você acaba descobrindo evidências no final e essa pessoa acaba sendo de fato condenada. A pessoa branca culpada é mais provável de ser inocentada do que a pessoa inocente negra nos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, a gente não tem esse tipo de estudo, mas dificilmente vai ser um estudo sobre isso teria um valor diferente. Então isso é uma pseudociência, que basicamente eles tentaram justificar um racismo e isso aí foi utilizado, por exemplo, pela Alemanha nazista, mas não apenas. Os ingleses parece que esquecem que eles que inventaram essa teoria é, e tentam jogar a culpa. Não, os alemões são racistas, a gente é de boa, não é? é... E também então, basicamente eles pegaram a ciência, é, tentaram é, usaram uma, um, um racismo e tentaram maquiar aquilo de ciência para parecer que aquilo era verdade e a gente sabe que não era.
0: E, e eles esquecem que se o critério fosse dentes e quanto eles são é, retos, eles seriam subdesenvolvidos. Não, várias não é coisas, mesmo? resistência,
1: resistência a doenças, <risos> força físicas, pegar várias coisas. Os europeus perdem de longe. Assim. É só você ver se tem, tem aquele programa lá o como é que é o largados e pelados. Acho que é assim que chama no Brasil.
0: É esse nome. E, enfim,
1: você pega, cara, pega aquelas americanas branca quase albina, tudo se lasca com queimadura, não sei o que e tal então você pega a adaptação ao ambiente, a natureza por exemplo, é, sabe, então é, é, é enviesado, enfim, é errado etc, enfim, não existe, não existe tipo de coisa, é, tem, algum, tem um teorema de segunda que vai sair no nosso Youtube é, em breve em que eu falo, não desse assunto, mas eu cito essa questão de diferença genética e tal que é de quão pequena é a diferença entre nós. Eu vou dar um spoiler aqui. A variação genética de toda a população mundial. Você pega as duas pessoas mais diferentes geneticamente que você possa imaginar. Sei lá, um esquimó do norte do Canadá com uh, sei lá, um, uma pessoa da Indonésia. Eu não sei. A pessoa mais diferente que você possa imaginar. A diferença dela é menor do que, por exemplo, a diferença entre dois gorilas da mesma região na África. Da mesma região, gorilas mesmo mesma espécie, mesma região, mesmo país na região central da África, tem mais variabilidade genética do que a população humana inteira ou seja, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina então todas as questões que existem de diferenças de renda, de encarceramento, etc, elas são sociais elas são devido a um racismo estrutural, não existe nada de biológico que explique isso, fique claro, por isso que é tão cruel essas questões, eu tô muito desabafando hoje, eu tô tentando me controlar
0: é, esse episódio é uma lavagem de, de alma, assim, É como se, se vocês tivessem notado ainda <risos> Desculpa. Então...
1: Vou, vou, tô tentando me controlar.
0: Não, tô, tô adorando.
1: <risos> vou, vou pegar meu Rivotril aqui, continua.
0: <risos> e agora, é, uma das teorias que, obviamente, os não poderiam deixar de fora que esse, esse episódio aqui é, é, é a mais famosa e, e melhor assim, explicável, que é a, teori, a teoria da nada-terra-plana. A a então, é, como vocês sabem, né, Aristóteles em 300 uh, uh, antes de cristo foi o primeiro a defender que a Terra era redonda, né? Então faz um pouquinho de tempo aí, né? Então, em 200 240 antes de Cristo, lembrando gente quem fa faltou à escola faz muito tempo. É, quando você está antes de Cristo, você conta né? diminuindo os valores. Então, 240 a.C. de Cristo é depois de 300 a.C. Cristo, tá? Então ele comparou, Erastótenes, comparou as sombras de duas cidades no mesmo no meio do dia, né? Então, com conhecimentos geométricos e astronômicos da época, ele já foi possível calcular a curvatura do planeta Terra e a observação do, é, do céu, de navios no horizonte, o conhecimento sobre gravidade, qualquer que dessas coisas poderiam comprovar o formato da Terra, né? Obviamente, certo? Não exatamente, né? Então, para aquele, né, nosso, um tio querido com a graduação em Zap Zap, ou algum nosso primo é, pós-doutorado em conspiração da internet, não é tão óbvio assim. Então, para algumas pessoas, essas evidências científicas não querem dizer absolutamente nada. Então, para os terraplanistas, a, a planeta teria um formato de disco e seria coberto pelo firmamento em forma de domo, uma cúpula. Quem teve, quem co coloque aí depois no Google, gente, é como que é a Terra plana, sabe? É uma maquete da Terra plana e eu acho incrível, sabe? A, a, a criatividade deles de, de montar aquela, de, de pensar em como seria esse sistema, né? Então, nesse sistema, o Sol e a Lua seriam muito menores do que a gente imaginaria, então, ideia né, o Sol não seria aquela uma estrela enorme, longe, não, nada disso. E eles fariam movimentos no espaço disponível desse domo, então eles estariam dentro do, do domo, né? Eu, eu nunca lembro se é dentro ou fora do domo, acho que eles devem discordar isso também, mas é só naquele, né, naquele domo que ficariam cima da Terra. E a Antártida, né, seria as bordas do disco. Então quem fala isso de cair da, da borda da Terra Plana, saiba que você está errado, porque a Antártida está entre a borda da Terra, terra Plana e a Terra Plana, e o restante, nada né, coisa. Então você não cairia de lá, até porque o território da Antártida é extremamente vigia vigiado, e a gente não consegue visitar ele na totalidade, entendeu? Porque não querem que a gente chegue na borda da Terra Plana. Então... <risos> porque isso... <risos> o Igor está aqui, não está vendo o, o vídeo. E o Igor está morrendo de ir, tá? Então, Cara, a isso gente é muito enquadra... Bom. Eu
1: adoro, eu, eu não quero que acabe a teoria da plana porque eu acho muito bom.
0: Pois é, também é a minha, minha favorita, né? Então, a gente pode enquadrar os terraplanistas no grupo das pessoas dos ciências, né? Obviamente, porque eles se utilizam de argumentos experimentos científicos, né? Para corroborar as suas crenças. Então, eles têm um emaranhado de negações e interpretações equivocadas de informações científicas. Não é que eles dizem que tudo, toda comprovação ciência ou a ciência é, é, é errada, não. Eles estão dizendo que a interpretação que a gente faz é está errada e que a gente não está vendo os fatos da maneira correta. Então, seus defensores afirmam que o verdadeiro motivo que leva a maioria das pessoas a acreditar que a Terra não é plana, que ela é redonda, é porque tem um interesse escuso de corporações e de governos que lucram com isso, né? Mas aí por que, que as, as corporações lucrariam com isso? Não sei. Então, eles não conseguiram explicar essa parte ainda, mas estão trabalhando para chegar lá, entendeu? É, e aí é engraçado que tem uma, uma pesquisa aqui de 2019, então bem recente, pré-pandemia, né? Então, agora a gente vai ter, antes, depois de Cristo, a gente vai ter pré e pós-pandemia. É. <risos> que 7% dos brasileiros entrevistados acreditam que a Terra seja plana. E aí você me fala, ah, 7% não é nada, mas considere que o Brasil é um país de 200, 280 milhões, hein, de pessoas? Eu nunca lembro quanto está o, o censo ultimamente, por aí, até porque a gente não teve censo, né? O então,
1: Brasil é até tá por
0: causa de 200 milhões por aí. Isso, isso. E 7% disso, façam as contas, é bastante gente. Então, é possível que você já esteja, já esteja convivendo com uma pessoa que acredita que. E a Terra é plana. E aí, assim... Cê, a gente pode estar comentando assim... Tipo, falar... Que isso é uma pseudociência inofensiva, certo? E hey. Parece inofensiva. Mas só que você. É que ela é. A pseudociência é igual a maconha. Ela é a porta de entrada para drogas mais perigosas, entendeu? Porque aí a pessoa começa com terraplanismo, vai de repente vira antivax, de repente vira, entendeu? É isso aí. Então ela é a porta de entrada.
1: Antivax a gente não vai citar hoje aqui, porque enfim, a eu gente já, eu já tem um episódio do Variança que fala só de vacina, então é meio que seria meio repetitivo. Mas eu acho o antivax de fato muito prejudicial. O, o terraplano eu concordo 100%, a, a, O problema dela é que você abre a mente da pessoa por um nível de maluquice. Enfim, e é pós dar com outras drogas se estão mesmo. mentindo
0: para mim sobre o formato da Terra, que é uma coisa que, né, na minha vida normal não influencia em nada, o que mais estarão mentindo sobre, entendeu? Pois então, é. essa é a sementinha colocada.
1: Tem um comentário da Carmen. A Carmen tem ótimos amigos. Ela falou aqui. Meu amigo diz que a gente acha que a Terra é redonda porque a NASA usa lentes, olhos de peixe para fotografar a Terra. E ela disse que isso não é brincadeira. Ele acredita mesmo oui, uma nisso. Uma
0: evidência científica. Ele pegou um um fato, a NASA usa esse tipo de lente e ele extrapolou para uma 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 conclusão. Isso é ciência pura e Cara, básica.
1: É bizarro <risos> essa questão. Enfim, é meio óbvio a minha indicação no final do episódio vai ter em relação a isso também. É, e é aquela coisa, né, a questão de você. Eu, eu, eu acho que essas pessoas da, da, que dizem é terra plana, que são anti assim, a gente, como divulgador científico, falhou com essas pessoas. É, a educação falhou com essas pessoas, porque você tem uma quantidade grande de pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. É, dizem você terra playlist que eles têm, eles têm é, apoiadores é, ao redor de todo o globo, né? Muito engraçado de usar essa expressão, mas enfim. Pois é. Ah, mas. <risos>
0: Mas... Não, só só um comentário que eu acho que essas pessoas, especificamente as terras planistas, talvez as antivaxer, mas não, mas eu acho que terra plana é um dos... Meu, minha visão aqui completamente ilimitada, mas na minha visão é uma das pseudociências mais próximas da ciência, porque eles utilizam todos, toda a metodologia, toda é, a base científica para provar que essa pseudociência é verdade. Então, por exemplo, em outras pseudociências que a gente comenta, tipo não se tem esse esforço todo, né? É como se eles pegassem só um pedacinho e o restante eles, né, acreditam e, e criam. Mas a, a terraplanismo, é, terra eles têm todo um, um esforço quase científico de provar isso, entendeu? Então, eu acho que é realmente isso, a gente falhou com eles, porque são, eram pessoas que dariam um ótimo cientista, são pessoas que estão indo pelo caminho certo, mas eles não conseguem chegar nas conclusões corretas.
1: Né? Isso, exatamente. A gente entra em uma que eu posso colocar várias aqui, na verdade, que é o que eu chamo de, eu, eu gosto de chamar de misticismo científico, que é basicamente o seguinte, são pessoas místicas que acreditam em, em em, né, em explicações mágicas para as coisas, vamos dizer assim, e aí elas, para terem um pouco mais de respeito perante a sociedade, elas pegam uma teoria científica da moda. Eu
0: não, eu não acho que seja essa parte. Eu não, eu não acho que é por causa de respeito. Eu acho que é uma questão, uma questão de mecanismo de crença. entendeu? Tipo, por exemplo, do mesmo jeito que a gente pode usar um mecanismo é, completamente arbitrário, tipo cristais ou alguma coisa assim, a gente pode usar um mecanismo científico também, entendeu? Tipo, não é só que ele dar um, um ar de de, de, de credibilidade. É mais porque qualquer coisa pode ser uma explicação, de, entendeu, da, daquela crença. Então, por que não essa palavra científica interessante que apareceu aqui? É? Pois é,
1: exatamente. você pega por exemplo, no século 19 no século 19 o que que estava bombando ali de novidade na ciência? Magnetismo. Você tem é, a, a, por conta disso não só é, obras de ficção científica que é, o magnetismo e eletricidade, por exemplo, Frankenstein, né Mary Shelley, você tinha várias explicações eram dadas no magnetismo. E aí, isso... Enfim, tem uma época que a questão da relatividade também, né? Não, e tudo é relativo e não sei o quê. Tinha todas essas coisas que não tem nada a ver com o que o Einstein quer, queria dizer. É, e eles usavam isso. E hoje, qual que é? Já, já, já tem alguns anos. Qual que é a teoria que ninguém entende mas que meio tá na moda porque soa bacana? É a mecânica quântica, que o pessoal também chama de física quântica. Então, o pessoal pega alguns é, pontos muito específicos da mecânica quântica e transportam isso para o misticismo. E a mecânica quântica, e assim como a relatividade, elas têm um problema para elas em si, que é o seguinte, eles são temas complexos e às vezes para ilustrar um determinado conceito, antes da sua própria demonstração matemática, só para ilustrar, para introduzir um conceito, ah, os, os especialistas eles usam uma metáfora. Então, por conta dessas metáforas, você chega no final esses místicos, eles pegam só metáforas Metáfora. e acho que a metáfora ela tem que ser interpretada de forma literal e eu uso essa metáfora para tentar então mostrar o seu misticismo teve lá, por exemplo, o bóson de Higgs que ganhou um apelido, meio que era meio que na zoeira, que chamava da partícula de Deus, e aí tentar usar isso para mostrar que a física descobriu que Deus existe isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver com a outra a física não está indo neste caminho não estou dizendo que Deus existe ou não existe, estou dizendo que a física está tá pesquisando assuntos da física entendeu? Não da religião não vou explicar o que é a mecânica quântica, porque enfim a gente precisaria fazer uma faculdade sobre isso, eu também não sou hum, sou físico. Mas explicando o objeto de estudo, né? A, a teoria da relatividade, né, as teorias da relatividade do Einstein, elas explicam muito bem como o universo funciona do ponto de vista macroscópico, mas as equações de Einstein elas não funcionam quando você vai estudar o mundo microscópico das moléculas, dos átomos, das partículas e subpartículas. Não funciona naquele ambiente. Daí você tem a mecânica quântica que tem equações que funcionam naquele ambiente microscópico. A gente não tem ainda uma teoria da física que explica ambos os mundos. Né? A gente não tem essa tal dessa teoria de tudo que unifica a relatividade com a quântica. Então, por conta de ser uma coisa muito complexa, porque é até meio surreal para os nossos olhos macroscópicos, algumas coisas, alguns comportamentos, né? Então, você pega, por exemplo, sei lá, vou pegar um conceito aqui, o princípio da incerteza, né? que você não consegue medir ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula. Isso aí é uma coisa, mas aí o pessoal extrapola e você fala que, sei lá, o observador ele cria a própria realidade e vem muito negócio de autoajuda, de coaching quântico, essas palhaçadas que eu tenho vontade o
0: segredo.
1: Eu tenho vontade de me largar com um cara desse num, num ringue Sem regras, assim, sem limite Quem sobreviver sai, eu tenho muita vontade disso Mas respira, tô lembrando aqui minhas aulas de meditação Ok, vamos lá Então assim eles pegam essas coisas e aí eles 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 jogam uma explicação mística em, em volta daquilo tá então eles pegam por exemplo a questão do multiverso né é uma teoria que a gente ainda não tem uma uma observação uma comprovação a não ser uma um as matemáticas é uma teoria de que talvez existam um universos paralelos aí a pessoa começa a falar não porque existe uma um outros eu é, existe um outro futuro que você pode construir que não sei, o que, sei lá não sei não somos um especialistas especialista em misticismo mas os caras usam as explicações e tal. E aí tem inclusive um, um livro de 75 que é bem tosco, mas ele tentava chama o tal da física, né? Que ele tenta pegar essas religiões orientais, que eles pegam, olha, são antigas, então elas devem ser verdadeiras. E ele junta com essas ainda não tão populares teorias da mecânica quântica e outras da física e ele tenta criar uma espécie de teoria conjunta. Tem o, o Segredo, tem vários livros que vão nessa, nessa nessa mesma linha de charlatanismo, né? Então a gente tem, por exemplo, a questão do gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger ele não é um experimento real, né? Enfim, o é um, um dos riscos mais importantes Como do século XX.
0: Assim? Eu fui nada a vida inteira. Ele não teve um gato que ele assassinou e não assassinou ao mesmo tempo? Pois é, não. Ele é um meme,
1: e, e hoje em dia ele é um meme, né? Mas ele era uma metáfora, basicamente, né? Que para tentar explicar o princípio da, da incerteza. É, e aí, esse paradoxo do gato que você sabe, não só que você sabe se o gato tá vivo ou morto, apenas quando você abrir a caixa, mas enquanto você não abrir a caixa, o gato ele não tá nem vivo nem morto, mas ele tá numa espécie de estado intermediário entre vivo e morto. Isso daí ele está usando uma metáfora porque as leis da quântica elas não se aplicam para o mundo macroscópico dos gatos ou eu, de eu e você ou mesmo para o mundo de Vírus e bactérias, que é macroscópico do ponto de vista da, da, da quântica, né? que já é grande demais do ponto de vista da quântica, é de molécula para baixo, de molécula para coisa menor. né E aí você acaba usando essa questão do, 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 desse gato de Schrodinger para dizer, pra, envolve, mete com um negócio de alta ajuda no meio, e enfim, e cria uma. uma, uma mistureba, uma sopa de besteira e de burrice respira, Igor, calma, Igor, controla que no final acaba gerando toda uma área de, de, de pseudociência de, de desconhecimento, então eu não vou entrar muito, assim, vai ficar muito longo o episódio dá pra falar um episódio só de misticismo mas eu não vou entrar porque não é a nossa, não é a nossa, a nossa vibe, mas esses caras eles falam, não, mas o nosso, o que a gente está falando eles tem a base da ciência, a gente tem a base científica, porque os, o, o, a, os cientistas, né, os físico, sei lá, ele cita o próprio Schrödinger, cita, sei lá, o um, e não só do, do mistério quântico, né, mas de outras áreas né, chega a citar o Einstein, na né, relatividade chega a citar qualquer cientista que eles acham que tem uma relevância e importância, e aí tira completamente de contexto o que aquela pessoa falou e tenta dar uma explicação mística, quântica, de que a força do pensamento muda a sua realidade, e um esse bando de, de, de besteira, é, mete uns gnomos no meio, e a, porque a sua energia, se você canalizar, porque o chakra, não sei o que, entra aquele monte de, de charlatanismo, de besteira, de coisa que não existe e tal. Um problema disso é que, é, além de charlatanismo, né, é, gera bastante desinformação e leva pessoas a acreditarem em fórmulas mágicas para as coisas, em vez de procurarem soluções de fato reais, em vez de a pessoa fazer uma terapia, procurar, um, de fato resolver um problema na sua vida, ela fica nesse negócio de mentalizagem, não sei o que, etc, etc e não dá nada, enfim não é, se você, se você quiser muito uma coisa, o universo não vai conspirar para aquilo que aconteça, não existe, o universo nem sabe se existe, ele tá tentando te matar de todas as formas, então assim e, e é isso, eu, eu sei que eu tenho uma, uma palestra que eu, é, que eu fui uma vez que era um cara desse, de misticismo quântico e o tal, não sei o que e ela levantou um cara da plateia e começou a trocar ideia com esse cara e tipo, re refutando ele e no final o cara era, tipo, era professor de era um físico professor de mecânica quântica e o cara falou, isso não tem nenhum sentido está falando eu particularmente, eu gostei de uma coisa que esse cara falou e eu uso até hoje para desmistificar essa galera é falar o seguinte, beleza, só que a relatividade, a mecânica quântica, todos esses conceitos da física ou da química, eles são muito bem embasados numa teoria forte e consolidada matemática por trás, então me explica isso Daí, que o meu pensamento vai mudar o universo usando, sei lá, usando as equações da mecânica quântica. Você pode até pegar para a pessoa e. Tá, pega essa, tá vendo essa equação aqui? Sei lá, a equação de Schrödinger mesmo. Está vendo essa equação aqui? Pega então, me Demonstra matematicamente isso que você está falando aí. A pessoa não sabe porque ela nunca viu aquelas equações na vida. Então, o, os conceitos da mecânica quântica, da relatividade, eles não são conceitos filosóficos. E aqui eu não estou tentando desmerecer a filosofia. Só estou dizendo que são coisas diferentes. Eles são conceitos base, é, embasados fortemente em, é, em, em matemática. Matemática embasa muitas coisas. Então, que você consegue testar. E por que a ciência é uma coisa muito interessante? Porque você consegue usar a ciência para prever coisas que vão acontecer e você testa e elas acontecem de fato. Então, se eu prever, por exemplo, que determinada partícula vai decair em determinado tempo para determinada outra partícula, você consegue verificar aquilo e você vê exatamente aquilo. Se você, você vai falar, vai ter um eclipse é, em tal dia, tal hora, em tal local, você vai lá e observa e dá certo. Então, a ciência ela dá certo. Por isso que é uma coisa fantástica da ciência. Então, pega essas equações e me explica isso daqui, tá? Eu vou botar essa equação, se eu botar esses valores aqui, então o resultado vai ser que eu vou mudar, eu vou mudar de emprego, é isso? Então, vamos ver se dá certo. E, no entanto, eles não, têm, eles, não eles não, vão na parte, de fato, pesada da teoria. Eles só conhecem as metáforas, aquela coisa bem superficial. E aí, se você confronta eles nesse ponto, você desmascara esse bando de charlatão desgraçado. Controlei. <risos>
0: ok. É só um comentário mesmo, que tem um artigo aqui legal que as, as meninas trouxeram, que o objetivo do artigo era detectar através da ciência de dados né o misticismo quântico em livros publicados no Brasil, então eles utilizaram é, vários termos que estavam nos catálogos online das quatro maiores livrarias do Brasil, que contém a palavra quântica então eles usaram mineração de dados, aprendizado de máquina que a gente já explicou aqui o que que é e usaram, identificaram 22 termos e aí eles conseguiram com uma acurácia de 94% distinguir o que que era misticismo quântico e o que que era realmente ciência ou popularização científica. Então, é uma coisa bem legal, assim. E dá pra ver que é bem complexo, né? Porque 22 termos, né? É bastante coisa, gente. Então, às vezes, é, fica... As pessoas têm que ficar um pouco esperta com os livros que, que se vendem por aí com esses termos, né? É, e aí, só antes da gente passar pra próxima pseudociência, é, Igor, a Carmen fez uma pergunta nos comentários. Eu acho que, que é uma pergunta interessante.
1: Isso. Ela perguntou aqui. A acupuntura é ciência ou pseudociência? Se a é pseudociência, não seria um preconceito ocidental? Carmen, eu vou te sincero, eu não tenho conhecimento sobre acupuntura para dizer se é uma coisa ou outra. E a questão de pseudociência ou não pseudociência não é nem a questão de, de ser um preconceito ou não. Existem critérios que a gente considera o que, que é ciência, que a gente discutiu é, antes os principais deles. E aí se você se encaixar nesses critérios, dependente da origem e tal a gente trata como área de fato da ciência.
0: Só, só um parêntese aí que, que eu acho que, que, que pode ter trazido isso, eu entendo porque é bom lembrar que a ciência que a gente diz aqui, né, a ciência com C maiúsculo e século XIX, ela é ocidental, né? então existem critérios, existem coisas que vêm de viés ocidental e tal e, e lembrando de novo que ciência é o método e não o fim, então eu, eu entendi o que ela falou nesse sentido, mas sobre a acupuntura eu não, não faço ideia e eu nem sei se existem tantos, tantos é, estudos assim sobre, né?
1: Mas só complementando um essa questão do do do, do, do por que a gente considera determinadas coisas ciências, determinadas outras coisas pseudociências, né? É, e tem coisas que a gente considera não ciência, que não é pseudociência, é simplesmente uma outra área do conhecimento que enfim tem seus próprios critérios, enfim, que e tudo bem. Mas a questão é o seguinte: você analisar o, os dados ou você observar a natureza e as coisas que acontecem, sei lá, um, eu senti dor num calo e aí choveu e aí então por conta disso, isso quer dizer que é, eu consigo prever verador no meu calo ou chuva enfim esse tipo de coisa é, traz muitas armadilhas então a questão do método científico é você conseguir excluir qualquer explicação que não seja a explicação que você está tentando dar da explicação correta por isso existe o método científico que ele é ocidental foi criado aqui no ocidente porque a gente tem esta necessidade fim de, de tentar encontrar necessariamente esta verdade. Outras civilizações, não necessariamente. Elas são as civilizações mais baseadas na questão, por exemplo, da tradição. Uma coisa é antiga, então ela aparentemente funciona, então ela basicamente ela compõe o arcabouço ali de conhecimento daquela sociedade, o que é ok. Mas quando a gente fala de ciência, o que a gente considera ciência, a gente tem que ter algum tipo de critério. E o método científico, ele não é perfeito. Por exemplo, ele não engloba ciências sociais. A gente não conseguiu pensar numa forma de englobar as duas coisas dentro de um momento da metodologia. Mas é, seria muito legal a gente tivesse até um, um aprimoramento do método científico, que acontece bastante. Inclusive boa parte da base do método científico é a estatística. Por isso que a gente está falando muito disso aqui hoje no nosso podcast, que ele tem uma raiz muito forte entranhada na estatística. Apesar de que hoje a gente fala mais de ciência no geral, mas a gente tem essa, essa, sempre esse, esse viés muito voltado para a estatística. Então, esses são os critérios para a gente tentar tirar todas as, as explicações ou todos os fenômenos, digamos, para tentar encontrar de fato qual que é a real causa de um determinado efeito. Então é por conta disso. Então eu quero entender por que, que choveu. Não foi por causa do meu calo. Então toda a metodologia não foi por causa do, do tarô, não foi por causa do, do, sei lá, que vai ter o jogo do Corinthians. Todas as explicações, ou porque eu resolvi lavar o carro e por isso que choveu, né? Todas a, 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 as explicações possíveis para explicar o fenômeno por que choveu, algumas são coincidências e outras são de fato o, o correto. Que é, sei lá, tem a precipitação específica da atmosfera, etc. Então, o método científico ele se baseia nisso daí. Por isso, ele tem um método. Esse método ele é enviesado? Sim, ele é enviesado por todo o conhecimento que a gente tem em relação à estatística, em relação ao método científico. Mas não existe nenhum outro conhecimento que tenha o mesmo tipo de eficácia que o método científico até o momento. O dia que tiver, a própria ciência se evolui e passa do método científico atual para um método mais, mais correto, enfim, mais abrangente, com menos falhas, mais basicamente é isso, não é fundado no preconceito, não é fundado na necessidade de excluir outros tipos de, de, de conhecimentos, mas ele tem a vantagem que ele funciona é o que mais funciona né o que a gente tem hoje em dia, não é perfeito, mas ele é o mais próximo disso que a gente tem até o momento pode ser que amanhã, surja, e vai ser a pessoa que fizer isso vai ganhar algum prêmio Nobel, alguma coisa muito grandiosa a pessoa conseguir reformar o método científico uma coisa melhor, que vai ser uma coisa de fato que vai mudar toda a ciência, e vai ser incrível, a ciência não tem esse problema, e tem coisas na medicina tradicional chinesa que a gente consegue testar pelo método científico e a gente comprovar de fato que existem e tem coisas que não enfim, eu não sei em qual grau se, com, se coloca a acupuntura eu teria que ler os estudos que testam eficácia de acupuntura. Okay. Eu tento achar que tem alguma coisa ali que de fato funciona mas é uma opinião não embasada ainda em fatos
0: Então, o próximo a próxima pessoa do ciência que a gente vai abordar aqui nesse episódio é a, o chamado design inteligente eu acho assim, a impressão que eu tenho quando eu ouço falar sobre design inteligente é que ele é uma versão atenuada uma versão, um, um casamento vamos dizer assim, entre religiões principalmente a cristã, a religião cristã e a ciência, então é como se fosse um, um, uma tentativa de harmonizar e, e sair da, do velho antagonismo da ciência versus religião, e também a outra impressão que eu tenho é que isso pegou muito mais nos Estados Unidos do que aqui, e que é extremamente difícil no Brasil ouvir falar do design inteligente, inclusive faz muito tempo que eu não ouço falar desse, dessa teoria. Mas o que é o design inteligente? É uma teoria que defende que certas características do universo e dos seres vivos são bem mais explicadas por uma causa inteligente em vez de um processo não direcionado como a seleção natural. Então, por exemplo, seria como é, a explicação do, do, da, da seleção natural de que a gente é, tem olhos que são adaptados à luz visível do, do sol, sabe? Vamos dizer assim, é visível porque nossos olhos veem, mas o que isso é inteiro isso aí, se seleção natural, se for pegar o pé da letra, foi por, né, diversos diversos é, padrões aleatórios que aconteceu durante a nossa evolução. Mas nessa teoria do design inteligente, não. Existe uma força, uma inteligência, algo, né, por trás disso que direcionou esse processo de evolução até onde a gente está, entendeu? Então não foi, não seria algo aleatório. Mas esse, essa teoria também não fala sobre, não exatamente fala sobre um ser, uma criatura, mais inteligente, como por exemplo Deus mas seria a, o, mais uma é, uma tendência inteligente um, um, sinais na natureza ou sinais na evolução de que existiria tal inteligência superior, né então, é, ela também pode ser entendida como estudo dos padrões da na natureza que carregam as marcas da causalidade inteligente, né, então cada vez mais adeptos têm se unido à comunidade pro design, aqui no Brasil não conheço, mas deve haver e provavelmente se você explicar isso daqui para aquele seu amigo evangélico que gosta são um pouco mais de ciência, mas ao mesmo tempo é fervoroso, ele talvez concorde com você sobre isso. Então, os estudiosos do design inteligente propõem uma reinterpretação dos dados, então é uma reinterpretação dos dados sobre os eventos que deram origem à vida, se colocando como uma alternativa a mecanismos naturalistas, né? Inclusive para a interpretação dessas questões. Então, ele não nega que exista uma evolução, né? Referente à adaptabilidade das espécies. Então, não é que ele seja contra completamente a teoria da evolução, mas ele crê que existiu uma influência inteligente nesse processo processo. Então, ele, ele é uma teoria né, pseudo-científica, uma científica minimalista sobre os sinais de inteligência empiricamente detectados na natureza. Então, ele propõe que a complexidade redutiva dos, dos sistemas biológicos, como, por exemplo, né ele está dando um exemplo aqui na nossa pauta, o flagelo bacteriano, que o Igor pode explicar pra gente o que, que é, porque eu não tenho certeza. <risos> e a informação complexa especificada, como, por exemplo, o DNA são sinais de inteligência. Né? É, o que que é o flagelo bacteriano,
1: Igor? O flagelo bacteriano não tem muita... Eu é, não tenho muito conhecimento, eu imagino que seja, mas eu não vou falar que uma coisa que talvez não, não, talvez não, seja, não seja isso, mas a questão do, do, do design inteligente, eu tenho só dois comentários rápidos para fazer, o primeiro é que ele, como você falou, ele nasce na necessidade de tentar conciliar religião e ciência de é cada vez mais... Difícil você negar, por exemplo, a teoria da evolução da espécie. Por exemplo, quando a gente acha um fóssil e você vai vendo a datação dos fósseis e isso vai de acordo, e você acha em diferentes pontos do, do mundo, e vai de acordo com um processo de adaptação, né? Se lá, mudança do crânio, vai de espécies humanois um, vai caminhando até chegar, por exemplo, num. Formato também de crânio humano, então. Tem coisa assim que é difícil você negar que houve um processo de adaptação. Quando a gente fala em evolução, só me parece importante evoluir do ponto de vista da espécie não que significa tornar-se melhor, significa tornar-se mais adaptado àquelas condições.
0: Exatamente. Então, também, evolução não é um processo de. Até porque, se isso fosse verdade, até estaria dizendo que ah, nós, nós estamos no, no melhor possível, né? O que não é exatamente a verdade. Nós não somos o ápice da espécie, gente. Não se considerem isso.
1: <risos> Exato. Até porque tem coisa, sei lá, por exemplo, determinada característica falar, isso é bom ou ruim? Não sei. Depende do, do, do ambiente que você está. Por exemplo, anemia falciforme. É ruim? É. Mas se você estiver num ambiente, por exemplo, com muita malária, te protege da malária e é bom. Então, então não tem melhor ou pior. Tem mais adaptado ao ambiente e menos adaptado ao ambiente. Menos adaptado ao ambiente, tende a assumir e tal. Então, é cada vez mais inegável a isso. Então, o pessoal não quer abrir mão disso, mas não quer abrir mão também das explicações que as religiões dão sobre a origem da vida e do universo. Então, meio que tenta é, conciliar. Ó, Deus criou o Big Bang. E a partir a partir daí, o universo meio que foi se desenvolvendo, mas sempre com a supervisão divina. Eu tenho um problema quanto a isso, é que é o seguinte, é essa necessidade que as pessoas têm de conciliar a ciência e a religião. Não precisa. Eu, é, se fosse uma pessoa religiosa, eu veria como o contrário. Eu falei, cara, a ciência fez um favor à religião. A religião agora não precisa mais se preocupar em explicar como funcionam as coisas. Deixa a ciência explicar nisso e a gente, então, foca na questão espiritual em si. Pronto. É a mesma coisa quando foi guardada as proporções. Quando surgiu a máquina fotográfica, alguns pintores ficaram ressentidos, porque poxa, agora eu vou deixar de ganhar dinheiro fazendo retrato porque agora tem uma máquina fotográfica que faz instantaneamente ou, ou mais rápido, né, que não era tão instantânea assim naquela época, mas faz muito mais rápido que eu e apesar de ser preto e branco na época é mais, mais fiel até do que um, um quadro, só que outros falaram cara, que fantástico, agora eu não preciso mais ficar perdendo tempo fazendo retrato de madame e eu posso então explorar a minha expressão artística, daí nasceu nos movimentos modernistas, nasceu impressionismo, cubismo enfim, etc, expressionismo, etc foi uma liberdade para os artistas então eu acho que da mesma forma a, a ciência está ocupada já há bastante tempo em explicar como funcionam as coisas deveria ser encarado na minha opinião sendo bem claro não a opinião do podcast no geral mas a minha opinião como um, um, uma liberdade para as religiões que cara, ah, beleza deixa a galera se preocupar então com a explicação do universo a gente explicou antes porque não tinha ninguém para explicar então a gente explicou mas deixa a galera explicar isso não diminui as religiões e elas focam então na questão espiritual do, do, das pessoas e pronto todo mundo é feliz.
0: Eu acho a teoria do design inteligente isentona. Tipo porque isso. Porque ela fica em cima do muro, <risos> em cima do muro, não quer abraçar nenhum lado nem outro, entendeu? E aí é, é, é uma coisa, eu acho que a, a teoria do design, é, design inteligente é uma coisa muito moderna, no sentido, muito pós-moderna, assim, no sentido de que é, o mundo ra é racional e científico, mas ao mesmo tempo existe aquele lado ir irracional, é, é, abstrato e subjetivo do ser humano que a gente não quer abrir não, então a gente tenta acoplar eles aqui do, de, de qualquer jeito e criamos aqui pra gente uma nova teoria e um novo, um novo modo de vida que, entendeu, nos permite é, sei lá, fazer coisas super, superstições, que sem explicação nenhuma, mas utilizar é, teoria, a teoria, a coisas de ponta assim, da, da, sabe, da, da tecnologia sem nos sentirmos culpados tipo, sei lá, tô só falando mal mesmo não, achei, achei,
1: achei interessante
0: isso, e agora o nosso último ponto que e se você achou que o Igor estava lavando a alma até agora, vamos, vamos lá. Esse ponto, inclusive, foi incluído pelo próprio Igor, não estava na pauta original. Então, vamos lá, Igor.
1: Pois é. Tem um comentário aqui do William Rochadel que ele fala que medicina é um campo perigoso, mais por muito tempo tratamentos como sangue sugas eram bem aceitos. É verdade, a gente vai evoluindo conforme a gente vai testando é, é, novos tratamentos e vai entendendo melhor como funcionam os mecanismos, como é que funciona a interação entre moléculas, etc. A gente vai fazendo uma coisa melhor. E por que, que eu, eu, eu peguei essa, esse comentário do William para falar sobre o falar, que eu vou falar de uma coisa que muita gente não considera uma pseudociência, mas ela é uma pseudociência, e cada vez mais, ainda bem, pessoas estão entendendo o que é uma pseudociência, que é a homeopatia. Inclusive, pra quem tá ouvindo esse episódio depois de lançado, você já sabe disso, porque tá no título do episódio, mas aqui tá, pra quem tá ouvindo a gravação aqui ao vivo, você vocês são nossos apoiadores, pessoas lindas que nos ajudam a manter o podcast, eu vou falar em primeira mão, o título do episódio vai ser A Homeopatia Funciona na Terra Plana? Enfim, é, eu podia até... Eu posso até... Vamos vou mudar, vamos botar eu, A Homeopatia Quântica Funciona na Terra a plana que a gente junta tudo que a gente falou aqui, mas a questão é o seguinte, homeopatia não é ciência, homeopatia não é medicina, homeopatia é charlatanismo e é pseudociência vamos entender um pouco melhor, primeiro um, um pequeno histórico, né? homeopatia ela foi criada por um médico alemão, o Samuel Hahnemann não sei se é assim que, que se fala o nome dele, porque é um alemão também enferrujado mas enfim, em 1796 ele, ele publicou um estudo enfim, é, não sei se foi um livro ou um artigo, em que, que basicamente é o, o documento inicial, introdutório, fundador da homeopatia. Resumidamente, o que é a homeopatia? Né? A homeopatia, basicamente, é um tipo de, de tratamento é, médico, médico aqui entre aspas, que a ideia é que você vai utilizar as mesmas, as mesmas substâncias que vai provocar um sintoma para tratar ou aliviar esse tipo de doença. Então, aí vai desde a asma, a gripe e depressão, né? E aí ele tem alguns princípios, é, principalmente dois princípios é, fundamentais que eu vou falar daqui a um pouquinho, né? É, e, basicamente, uma, uma ideia também fundamental da homeopatia é que as substâncias utilizadas, elas são diluídas em água até que sobre uma quantidade ínfima dessa substância naquela mistura final. E aí você tem o que eles chamam de remédio homeopático, aqui remédio entre aspas, que eles dizem que pode ser eficaz no tratamento de diversas condições, né? É, e dizem que quanto mais diluído for o remédio homeopático, maior será o seu poder de tratamento. Eu não quero ficar fazendo aspas aqui toda vez, mas quando eu falar remédio, tratamento, medicina, sobre homeopatia, é tudo com aspas, tá? Uh, mas há um consenso na comunidade científica mundial de que homeopatia é pseudociência e é charlatanismo. Na comunidade científica que estuda ciência, isso é um consenso. Mas mesmo assim, muita gente acreditem, a homeopatia inclusive é legal falar disso daqui um pouquinho. Então, mas tem pessoas que fazem um tratamento é, homeopático e elas acabam se curando? Sim, claro que há. Só que aqui a gente tem dois processos acontecendo. Primeiro pode ser o efeito placebo. É, a pessoa, ela pode, por exemplo, tomar um remédio homeopático e está fazendo terapia para tratar uma depressão e ela melhora dos sintomas da depressão. Não é a homeopatia que ajudou. É a terapia e o efeito placebo. É ela achar que ela está tomando um remédio para aquele mal, que a Aquilo vai funcionar. Eu aconteceu um caso comigo quando eu era, sei lá, adolescente, então é uma época que eu tava com um problema de, de insônia, eu tava conseguindo dormir. E daí minha mãe falou: ó, tem um remédio ótimo, só que ele é muito pesado, mas eu vou te dar que você tá precisando dormir e tal. Quando eu tomo, assim, dá minutos, eu, 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 eu durmo pesadamente. Ela falou: você tem que tomar e é ir pra cama, senão você vai desmaiar no chão. E ela me deu um copo, ela disse, ah, é uma gotinha de diluir aqui, mas ele é forte, eu botei até um pouquinho a mais. Eu tomava aquilo ali e aí eu dormia pesado, assim. Um dia eu descobri que ela me dava água só. achei que ela botava um pouquinho de açúcar, uma coisa assim só para dar um gosto diferente. E era algo. Ela sabia do efeito placebo. Ela estava basicamente fazendo isso em mim. Então, efeito placebo. Né? Então, basicamente é isso. A crença de que você está tomando um medicamento que faz determinada coisa em algumas situações, é, principalmente quando você está falando de algumas doenças mentais leves, aquilo ajuda a você melhorar aqueles sintomas. Então, essa é uma das questões. A segunda é que a doença ia desaparecer de um jeito ou de outro, tendo você tomado o remédio homeopático ou não. Porque tem doenças que elas têm um ciclo. Ela surge, você tem um sintoma sintomas, melhora os sintomas e ela desaparece. Tomar o remédio ou não tomar o remédio não mudaria isso. Tem remédios para aquelas doenças que às vezes você consegue aliviar os sintomas de forma mais rápida. Mas tomando remédio ou não, se você tem uma, uma doença que não vai te matar, muita doença ela vai acabar os sintomas saindo. Muitas doenças têm isso e não todas, mas muitas doenças têm essa característica. E aí vamos lá, das premissas que a empatia se baseia. Ela é baseada basicamente em duas premissas falsas. Um, é o princípio dos similares. E dois, é a lei dos infidecimais. Infi, infinidecimais. Eu não sei falar que palavra direito.
0: é infinitesimais,
1: infinitesimais, exatamente. Eu sou eu, eu, eu sempre falo isso. A pessoal está querendo aprender cheque praticamente um analfabeto em português, mas enfim, esse primeiro conceito das dos similares ele pega a máxima. Eu não vou tentar falar o latim aqui, falar em português mesmo, que é o similar cura similar. Basicamente é o seguinte: uma determinada doença ela pode ser curada com alguma substância que cause o mesmo sintoma, por exemplo, resfriado pode ser tratado com cebola, né? um cepa, porque a cebola, quando você corta a cebola, ela causa aqueles sintomas parecidos com resfriado, tipo coriza, irritação dos olhos, enfim. Então, se você é, der para o paciente um remédio baseado né, em cebola, em alho sepa, cepa, por uma semana, esse paciente, depois de uma semana, vai se curar do resfriado. Fantástico, né? Pô, legal. Só que, imagina o que, que ia acontecer com esse paciente se você não desse esse remédio para ele, se você desse MM no lugar, se você desse jujuba. E aqui eu tô falando jujuba, o docinho, não sei como é que chama no outros lugares. do Brasil. Em Brasília, a gente chama jujuba aquele... É, aquelas balas de goma de
0: goma uhum. é, bala de
1: goma isso eu não tô falando da, da, da nossa amiga lá do SciCash, da, da balinha mesmo é, se Sim. você fizesse um tratamento com a barra de jujuba em uma semana sabe o que aconteceria com essa mesma pessoa? ela também teria se curado do resfriado porque ela se curaria do resfriado em uma semana porque é o tempo que vai durar o resfriado ponto e esse remédio cebolístico não fez nada pra ela
0: a não ser dar mal o ar. ah não mas é diluído né ok então nem isso.
1: É, exatamente. Esse é um ponto. Inclusive, eu fiz no meu Instagram há mais de um, um, um pouco mais de um ano atrás, quando estava esse negócio de começar de pandemia, eu ensinei o pessoal a fazer um álcool em gel, é, porque tava faltando álcool em gel, né? Eu ensinei o pessoal a fazer álcool em gel homeopático. É, basicamente, eu peguei a água, botei, botei a, a água num copo e falei pronto, agora você acredita que isso é álcool em gel e pronto. É, é isso, é, basicamente é isso. O meu pet é basicamente é isso. Mas
0: você não diluiu, por isso que não funcionou.
1: Ah, é verdade, eu não diluí a água, né? Eu tinha que ter botado um pouquinho de álcool em gel ali. Mas enfim, obrigado deles a parte, é, esse é o primeiro princípio da homeopatia que a gente sabe que ele é equivocado nesse né, negócio de, aí um, é, tem, não tem nenhuma evidência de que fun, o, você pegar aquele mesmo princípio é, de uma doença ou que causa o sintoma aquilo vai também trazer a cura, não tem nenhuma evidência, não. E, e os estudos nesse sentido mostram o contrário, né que não faz, não faz nada mesmo só,
0: só vacina, mas né normalmente quem cuida de homeopatia é antivacina. é,
1: então tem algumas situações que você, mas aí não é o vírus, você não está botando o vírus é um vírus modificado, enfim, é outra coisa é outra questão. E você está prevenindo, você não está curando. É coisa bem diferente. Só que tem também o um segundo princípio da homeopatia, que é a questão do infinitesimal. Consegui, eu acho. Essa lei ela diz que quanto maior a diluição de um medicamento, mais a capacidade desse medicamento de curar. É, bom, além disso ter zero evidência científica, isso é errado na própria essência. Eu vou dar um exemplo aqui. É, na homeopatia, tem uma substância, né, o trióxido de arsênico, que ele é recomendado para tratamento de de diversas doenças... tipo asma... resfriado... e até diarreia... só que você pensa o seguinte... cara... arsênico... arsênico é tóxico... arsênico pode matar... arsênico pode causar câncer... como é que você vai dar isso... para uma pessoa que tem asma... tipo eu... não vou tomar arsênico... porque eu tenho asma... Né? é... mas calma... aí que tem a grandiosidade... aqui em muitas aspas... desse, desse princípio... né é que você dilui esse trióxido de arsênico, vai diluindo, 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 até que, depois de muito diluir, o efeito tóxico desaparece. Mas o potencial de cura permanece, na verdade, não só permanece, como ele é aumentado. E essa é a base de muito, dos remédios homeopáticos. Né? Só que, vamos lá na química, enfim, a, a lei podia estar aqui para falar isso melhor, provavelmente eu vou, eu vou errar algum termo ou outro, mas basicamente, a gente lembra, lembra da, da, do. do do, da lei de Avogrado, enfim, porque Avogrado ele é uma pessoa, foi uma pessoa, né? ele é um químico. Enfim, o químico uh, Amedeu Avogrado, enfim, também do século XIX, ele demonstrou que em um mol, e o pessoal vai lembrar isso das aulas de química, né, um mol de uma solução qualquer de um composto contém 6 vezes 10 elevado a 23 unidades desse composto. Então, basicamente é isso daí, né? É 6 elevado a 10, 23, basicamente é 6 é, seguido de 23 zeros, ou seja, bastante. É, ou seja, 1 um mol dessa solução de trióxido de acênico conteria 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de trióxido de acênico. Só que a gente sabe que a solubilidade máxima do trióxido de acênico em água é de apenas 0,1 mol por litro. Então, você diluindo, diluindo, diluindo isso, normalmente você dilui isso aí, sei lá, 10 elevado a 30 vezes nenhuma. Ou seja, você no final vai ter apenas água. Então, como é que você vai fazer curar as enfermidades baseado nisso, né? Então, esse princípio de você diluir e aumentar o poder de cura...
0: Mas é por isso que não é tóxico, né? Então não está errada essa parte. Não é
1: tóxico, concordo. <risos> a água não é tóxico, mas não cura. Isso é contra todos os princípios de, 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 da química, basicamente. né? Da química orgânica e inorgânica, né? não faz nenhum sentido. Você diminuir a quantidade de, de um composto e ele aumentar o seu efeito. Não tem nenhum sentido. Só que, no Brasil, o pessoal vai argumentar. Ah, mas a homeopatia é considerada uma especialidade médica, inclusive atendida pelo SUS, convênios cobrem, etc. Isso é verdade. Isso é verdade, inclusive, em vários países. né? Porque havia uma crença antigamente, que a homeopatia funciona funcionava e existe uma lo, um lobby muito grande para que isso continue assim, é, apesar do que está mais do que provado que não funciona. Inclusive, é uma crítica que eu tenho uma das várias ao, ao Conselho Federal de Medicina é ainda considerar e, e, e a homeopatia como uma especialidade médica, sendo que muitas pessoas dentro do Conselho Federal de Medicina, na época que, que eu é, estava na faculdade de medicina eu, enfim, era muito envolvido em, em, em congresso de medicina, então eu conheci algumas pessoas do Conselho Federal de Medicina, todos que eu conheci concordavam que não funcionava, já era um debate, mas mas é, existe uma força política para que mantenha-se assim. A própria OMS ela recomenda, uma das recomendações sobre homeopatia é que se coloque nas bulas dos, entre aspas, medicamentos homeopáticos dizendo que, olha, que ele é inócuo, ou seja, que ele não faz nada, né? E aí você pode colocar na mesma categoria florais, tratamento por cristal, feng shui, qualquer dessas baboseiras que entram na mesma categoria. Só que a homeopatia ela é muito perigosa porque ela é considerada ainda tratamento, as pessoas fazem esse tipo de tratamento, entre aspas, é, e que não funciona, e o problema é quando a pessoa deixa que eles põem o tratamento tratamento é, é, tradicional farmacêutico é como se fosse uma coisa negativa, ruim, etc é, meio que demoniza esse tratamento e a pessoa deixa, tem gente que vai fazer tratamento de, de homeopatia contra doenças graves e a pessoa acaba morrendo porque não fez o tratamento que deveria fazer, né? então isso é um problema sem contar a questão mesmo financeira né você está dando dinheiro para um médico e para, um, para supostos medicamentos que na verdade são aguinhas e enfim que é tudo um grande, um grande besteira aí as pessoas vão falar assim, mas existe um estudo que é de que a homeopatia funciona e tal. Enfim, e o principal estudo que é usado nisso é um estudo é, no começo do de, começo século, que é o um, é, o título em inglês é Homeopathy Review and Analysis of Reports of Controlled Clinical Trials, que é esse o estudo. E ele basicamente esse estudo mostrava que a homeopatia funciona assim. Só que depois, quando foram... Lembra daquela da reprodutibilidade? Como é que é importante? Quando foram reproduzir isso, descobriram o seguinte. Eles excluíram do estudo, do, da publicação, os resultados negativos, os resultados que iam contra. Eles só deixaram os pacientes, ou a maioria dos pacientes que eles deixaram no estudo eram aqueles que tinham melhorado dos tratamentos. Ou seja, que... Então, excluíram os outros. Ou seja, esses pacientes melhoraram por algum outro motivo que não foi a homeopatia. Se eles deixassem todos os dados, você veria que a quantidade de pessoas que melhorou com homeopatia foram as mesmas pessoas que melhoraram sem homeopatia. Ou seja, efeito placebo. Como eles excluíram as pessoas que melhoraram sem homeopatia, esse estudo, além de ser criminoso, enfim, a publicação de estudo além de ser criminosa, ela... Mentirosa, ela é enfim, é tendenciosa. Né? e daí teve um, ou tem inúmeros estudos que estudaram homeopatia e mostram que não funciona é, um dos principais desses teve um estudo que ele revisou 110 artigos é, e, enfim teve um cientista chamado Cheng né, e vários colaboradores revisaram 110 artigos sobre homeopatia e eles mostraram que todos eles, são, é, in, é, eles não são imparciais, eles são de fato parciais e que essa imparcialidade no caso deles nem é levada em consideração eles nem tentam ser imparciais né? e há faquíssima evidência para um efeito é, de medicamentos né, é, convencionais e basicamente é efeito placebo ou é o ciclo natural da doença como eu falei no início então assim, uh, não cai em balela os supostos estudos que mostram que a homeopatia funciona são tendenciosos, eles excluem eles, eles mentem nos dados, excluem os dados que vão contra o que eles acreditam, quando você tenta reproduzir aquele estudo você de fato não encontra os meus resultados é, então eu espero estar vivo para ver o dia que a homeopatia de fato vai ser tratada como charlatanismo e a gente vai deixar de tratar as pessoas com água e a gente vai tratar a medicina de, um jeito, de uma forma mais séria. É, infelizmente, eu tô falando assim, eu ah eu não me formei em medicina, mas eu fiz 4 anos, larguei no 5º ano de medicina e eu conheço muitas pessoas médicas e a medicina, medicina, os médicos não saem da faculdade sabendo ciência, eles só sabem medicina clínica, então eles não saem sabendo ciência. Os médicos que vão trabalhar com pesquisa científica, aprende método científico, aprendem ciência de fato nas pós-graduações, enfim, depois. E eu estudei sendo universidade federal muito boa, conceituada, a gente teve aula metodologia científica, que basicamente se aprende regra da NBNT, é muito pouco de, de método científico, enfim. Então, a crítica a até como se ensina a ciência relacionada à medicina, né? Medicina baseada em evidências é uma coisa que é um sonho ainda distante, infelizmente. Esse é o meu último desabafo de hoje.
0: <risos> é, essa última parte aí a gente pode perceber e só né, quem esteve prestando atenção aí nesse último, nesses últimos casos aí da pandemia, já poderia né, ter percebido isso, que né, médico não é igual a cientista. E é isso, gente. A gente trouxe alguns algumas pseudociências, existem existem muitas mais, outras a gente só citou, outras dá para fazer um episódio inteiro ou um variança, então, né, não esgotamos esse assunto, mas falamos bastante sobre. O tema acabou agora, mas não acabou ainda o nosso episódio. Vamos para o nosso quadro Espaço Amostral. Espaço Amostral. Voltando, então, a gente, aqui para o quadros Espaço Amostral. Esse é um espaço onde os participantes indicam alguma coisa para os nossos ouvintes. Então, pode ser livro, série, jogo, videogame, qualquer coisa. Não precisa necessariamente ser ligado ao tema do episódio de hoje. Então, Igor, qual é a boa para hoje? Então,
1: antes, eu vou só ler aqui um último comentário que pode até servir como indicação dos ouvintes, né, apoiadores. Olha que interessante. É que tem um comentário aqui do... Da, a Carmen fala... gente funciona, isso a, toma, isso a torna genial, né, porque é o placebo mais, com mais sucesso no mundo, daí o William Rochadel, responde no final, bom, a indústria da cura no Netflix, acho que é uma série no Netflix, é isso, é uma série com vários episódios e tem um deles que trata de aromoterapia. Então, de repente fica a dica aí dos ouvintes dessa série é A Indústria da Cura. Eu não, não vi essa série, mas eu vou Parece colocar... Parece que
0: é, un é unwell em inglês, né? Unwell. É,
1: não sei. Enfim, o,
0: a, primeira, a minha primeira
1: indicação vai ser uh, o que a gente citou, né? Eu já indiquei outro episódio, que é o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios. É muito bom. A segunda indicação vai ser também uma coisa que eu já indiquei antes, mas tem muito a ver, que é um documentário famoso, clássico, se você não viu, veja, do Netflix, que em inglês é o comum behind the curve, eu acho que em português saiu como a Terra é plana mesmo, que mostra o mundo maluco desses terraplanistas, e como quando eles tentam provar que a Terra é plana, eles acabam provando que ela é esférica, e é muito bom. É, você vê o uh, método científico funcionando hum, ao vivasso. Enfim, então são as duas indicações de hoje.
0: Esse é, documentário também a gente já indicou aqui outras vezes, a gente vale muito a pena ver. É, essa parte do, do... Aquela parte que a gente falou lá no começo do, do pessoal devolvendo o telescópio, porque eu, né, deu erro lá no coisa, é exatamente isso, vai acontecer a mesma coisa, eles fazem um experimento o experimento dá os resultados e eles não acreditam no resultado, então <risos> é muito legal, a minha indicação é na verdade, ela pode ser uma contraindicação ou pode ser uma indicação de humor dependendo de como você olha e pra mim é uma, identificação, uma indicação de humor, que é uma página no Instagram, ele tem Twitter também, mas é uma página no Instagram, que é do nosso querido Christian Cardoso, ele se chama ele é, ó, vou ler aqui a descrição Descrição dele é mestre, dark coach, vampirista quântico.
1: Vampirista quântico é muito bom. E aí, aqui depois tem
0: hipnólogo, JavaScript mental, palestrante, TikToker, influenciador, game e a última <risos> é homogeneização <risos> de DNA. Então, arroba dele. Arroba dele no Instagram. Cara,
1: isso daí tem que ser fake, não é possível. Não,
0: então, dele no Instagram. É Cris, é Cris com C-H, né? C-H-R-I, underline Profanos, com U no final. É, gente, eu acompanho. Já tem já existem diversas especulações. Em, sempre que a gente esse, esse cara sai, sai turma, sai, tipo, se ele é real ou se ele é fake. E até hoje eu não tenho nenhuma explicação. Eu não sei se esse cara é realmente um dark cult ou se ele é, é fake e tá zoando todo mundo. Só sei que Java mental é uma coisa que até hoje me intriga muito, entendeu? E ele fala que consegue ativar. Então, se você tiver interessado nisso, dá uma olhadinha lá no perfil dele. Tem várias coisas e você vai ver que ele é um gótico muito estiloso. Ele é um gótico coach. Então...
1: Caraca. <risos> é isso, gente. Meu Foi... Deus
0: do céu. E assim, né, gente? O que mais tem é por aí no mundo é coach. Então, não cai em papo de coach. É... Encare eles como stand-up, que é comediante de stand-up. Então, eles vão falar as coisas muito engraçadas. É... <risos> Ou então só ignore-os. Coaches,
1: coaches ganham mais dinheiro vendendo, vendendo cursos do que de fato, aplicando as técnicas que eles estão vendo
0: Exatamente. Nunca compre cursos de uma pessoa que não aplicou os, os, uh, os ensinamentos daquele curso nele mesmo, entendeu? Então, é, esse, esse é o mais básico, gente. Você não vai num... num não é, o, a, tem a piada clássica que as pessoas não vão no cabeleireiro careca exatamente, entendeu, então você não vai querer se melhorar com o coach que é pobre, então é, é isso, é, considerações finais Igor, alguma coisa algum jabá, só
1: isso é, pedi o pessoal então nos seguir nas redes sociais que é os recadinhos que a Mariana deu no começo do episódio e não esqueçam de é, se inscrevam no nosso canal no Youtube, enfim, no post do episódio tem lá é, a gente está começando a postar conteúdo exclusivo lá e obrigado a todo mundo que está ouvindo em especial aos pessoas lindas e maravilhosas apoiadores, que por conta disso podem nos acompanhar ao vivo. E fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai começar a ter uns sorteios e novidadezinhas, sorteios entre os apoiadores e novidadezinhas lá, enfim. É... Então é isso aí, um abraço na
0: um novo É isso, gente, realmente acompanhe nossas redes sociais que a gente tá cheio de conteúdo, cheio de coisas que complementam aqui, se você só ouve no feed ou de repente dá uma olhadinha no nosso site não é todo o conteúdo que a gente faz e sempre, obviamente, estamos abertos a interações e conversem com a gente que a gente gosta muito de saber o feedback de vocês e é isso, gente, muito obrigada pelo, por ter ouvido até aqui, adoramos gravar, espero que vocês adorem ouvir também e até a próxima, tchau, tchau Tchau, tchau
1: Pauta escrita por Ale Galdino e Tatiane do vale. Vitrine, Diego Madeira Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira Gerência de projetos Kézia Nogueira, edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br